0: We
1: got gun both left, right. Dixie left, T left. Mercedes, wide kick Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah!
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 322 du podcast en actuel à Maté. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. A mes côtés, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
2: Salut, salut à tous. Raoul
3: Villeron est de retour avec nous le mardi. Bonjour Raoul. Ouais, salut. Tu, tu retrouves après un, un, une belle pause quand même de mardi. Bon, il y avait des activités virtuelles.
4: C'est ça, j'avais d'autres engagements le mardi, mais maintenant c'est bon. Vas-y, tu peux faire un peu de promo. Bah, hein. Je fais un autre podcast, comme vous le savez sûrement, sur l'Overwatch League. Mais comme c'est l'intersaison, bah, pour l'instant, on est tranquille.
3: Bon. Raoul, donc content de te retrouver. Et Camille est à la technique. Bonjour Camille. Salut le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirées Game on au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et les bières buckets, si bières au prix de 5 évidemment avec les rencontres. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez réserver la soirée Thanksgiving au Hard Rock Café. Les matchs NFL seront diffusés lors de, lors de Thanksgiving, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a des réservations, vous trouverez ça sur le site notamment. Euh, on retrouve cette semaine les Patriotes. c'est la question annuelle qu'on va on va pas la spoiler, mais la question annuelle sur les Patriots se pose on va parler aussi des difficultés de Philadelphie et puis on parlera du réveil des Falcons des retours de Jacoby Brissett et Nick Foles et du gros comeback des Vikings bien sûr aucun match de la semaine 11 ne sera oublié le top flop vos questions le répondeur tout ça c'est aussi au programme de l'émission avant de démarrer on vous fait gagner un petit truc parce que j'ai plein de lots en stock et que j'ai encore oublié dans les émissions précédentes messieurs cette semaine euh, c'est simple comme la dernière fois vous partagez l'émission sur Facebook sur Twitter sur Instagram les qu'on va mettre après l'émission ou au moment où elle est publiée avec le visuel et tout ça et ben vous partagez, vous retweetez, vous partagez sur Facebook, sur Instagram, dans votre story et puis on tire une personne au sort et cette semaine elle reçoit une casquette du Hard Rock Café Paris. ou voilà. Et ouais on a des, on a plein plein de lots accumulés. On fera gagner des petits trucs comme ça mais que pour les auditeurs de l'émission. Bon, euh, comme ça on sait qu'ils ont entendu le message dans l'émission ceux qui partagent. Et on va donc commencer l'émission après ce petit visuel.
0: Over to Edelman. He's loading up to throw it. He's going to the end zone, and it's a
3: touchdown. Edelman with the touchdown pass to Philip Dorset. Eagles 10, Patriots 17, vous l'avez entendu dans le jingle. Un touchdown de Julian Edelman à la passe, s'il vous plaît. On y est, messieurs. C'est le moment de l'année où on se pose la question qui va revenir nous hanter au mois de janvier quand ils gagneront le titre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Patriots <rire>
4: C'est comme il annonce la
3: couleur. Même euh, question depuis okay.
2: 2012. Oui, euh, est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter euh... Non, pas tellement, parce il euh, y, a, y a un vrai problème offensif depuis le début de la saison. C'est quand même indéniable. Encore ce week-end, il y a seulement un, seulement un touchdown lancé. Euh, même pas par Brady. Même pas par Brady. Le jeu au sol est bloqué. Ils ont eu des difficultés à atteindre la, la zone rouge, euh, les 20 derniers yards des, des Eagles. Donc, il y a des problèmes. Maintenant, ce qui fait qu'il faut forcément nuancer ça, c'est euh, la situation sur la ligne offensive avec beaucoup de blessés. Et... Euh, donc notamment une ligne offensive où à gauche tu te retrouves avec Marshall Newhouse en, en titulaire au poste de left tackle c'est une situation, et par rapport à d'autres équipes qui ont aussi beaucoup de blessés sur la ligne offensive on va dire qu'on sait que la situation peut se régler parce que leurs blessés vont revenir, Isaiah win et doit revenir dans les prochaines semaines on, on doit avoir des retours donc ça va, a priori ça va se régler il reste malgré tout, à mon avis, quelques petites faiblesses dans les squads de receveurs Tyden, puisqu'on voit quand même le manque finalement d'une d'une solution passe de Tyden. Ça faisait des années que Tom Brady avait des schémas avec où il pouvait exploiter ses Tyden. Là, il n'y a absolument plus rien à exploiter à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, Antonio Brown vient de s'excuser sur Twitter euh, <rire> et les réseaux sociaux auprès de, de Robert Kraft. D'ici, est-ce que Tom Brady lui a dit euh, on a besoin d'un receveur Bon, on verra. Euh, oui, tu, tu penses Bah, écoute, euh, pourquoi pas Enfin. Ah ouais genre euh,
3: temporise on, on va te faire revenir doucement si tout va bien quoi.
2: Pourquoi pas pourquoi <rire> pas mais euh, bon euh, si si les deux se parlent après je sais pas à quel point Brady et Brown peuvent se parler en dehors euh, du dans la vie privée ça ça, ça leur... ma ma
3: maintenant que tu dis ça je les imagine tellement S'envoyer euh, envoyer des SMS le soir quand ils sont au lit. <rire> <rire> Yo TB, what you what doing up man ouais, ouais un peu ça ouais. Réveillé, point d'interrogation Ouais c'est ça
2: Non mais bon, euh, voilà le, le principal problème des, des Patriotes à l'heure actuelle C'est l'attaque, mais il y a des blessés qui doivent revenir Il y a une équipe qui a appris à aussi à prendre son temps Pour se mettre en route C'est clairement moins bon offensivement Maintenant tant que la défense aussi est à ce niveau là Que les équipes spéciales sont à ce niveau là C'est Tom Brady qui le déclarait cette semaine également euh, ils vont aller en playoff, ils vont sans doute cartonner une ou deux équipes à l'expérience et puis euh, on verra dans les un ou deux matchs très très décisifs euh... voilà, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus outre que mesure j'ai envie de dire, mais euh...
3: Alors on, on, va, euh, on va évidemment euh, préciser, hein, pour ceux qui n'ont pas saisi l'ironie, euh, c'est une question semi-sérieuse, c'est-à-dire qu'on parle toujours d'une équipe qui a 9 victoires pour une défaite, qui a un différentiel de points de plus 179, euh, c'est tout simplement le meilleur différentiel en NFL actuellement... Donc évidemment que l'inquiétude elle est toute relative Mais si on parle de ça C'est euh, comme tu l'as évoqué Raphaël Seulement 298 yards dans l'attaque sur ce match Un seul touchdown, pas de passe de touchdown pour Tom Brady Ils n'ont que la 24 e attaque au sol De la ligue et ils ont la 16 e attaque Au total, est-ce que vous savez depuis combien de temps Ils n'ont hum. pas été hors du top 10 offensif
2: Oula bah à mon avis Les toutes premières saisons de Tom Brady Je dirais mais bon, en... il <rire> y Ouais. Alors,
3: il y, y en a une en 2014, ils sont 11 e attaque. Donc, depuis oh. 5 ans, en tout cas, ils n'étaient pas sur des... le top. Ouais, 11
2: e sur 32, reste, ouais. ça va
3: quoi. Ils, ils étaient toujours dans la première moitié, moitié du, du tableau. Là, ils sont à la 16 e donc ils sont vraiment à la bascule. Euh, tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de blessures Azaia va revenir, Ben Watson va revenir aussi Mohamed Sanou va revenir aussi, donc ça va quand même régler un petit peu De, de problèmes de cible Mais euh, sur le poste de receveur, il y a eu beaucoup de turnovers Tu as mentionné Antonio Brown, il y a Josh Gordon aussi Qui était là en début mm. de saison, qui n'est plus là Et qui joue lui pour le coup avec, euh, avec Seattle Donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé D'ailleurs, le, le fin mot de euh, Raoul, toi, est-ce que tu es euh, Inquiet pour cette euh, escouade offensive Évidemment ouais. pas inquiet pour le reste
4: non, euh, évidemment pour les retours de blessures, euh, comme tu as mentionné. Il y a un truc qui me chagrine un peu sur ce match, chagrine, je sais pas, mais en tout cas qui me fait poser question, c'est on fait beaucoup, beaucoup lancer Tom Brady. Euh, il lance 47 ballons sur ce match-là, alors qu'ils ne sont pas forcément largués au score. Et les Patriotes avaient... Enfin, je trouvais que sur ces dernières saisons, quand ça se passait pas bien dans les airs, ils arrivaient toujours à exploiter un, voire plusieurs coureurs. Et là, ce pas trop le cas. Alors, à voir euh, si c'est volontaire ou si c'est euh, bah, parce que ça marchait pas bien au sol et que du coup, ils ont préféré euh, se reposer sur l'expérience de Brady. Euh, c'est peut-être ça moi, que je surveillerais. Est-ce que, je surveillerai. Est -ce que le, le jeu au sol peut apporter comme il l'a fait quand c'était un peu plus difficile derni... enfin, dans les dernières années Sinon non, évidemment qu'on n'est pas inquiet parce que il y a aussi le facteur expérience qui joue énormément et tu peux pas ôter de l'équation la défense qui est l'une des meilleures, voire la meilleure en NFL aujourd'hui de toute façon. Donc ils sont
3: poussifs mais pas inquiétants. Oui poussifs pas est encore. Bon,
4: en Est-ce qu'ils ont vraiment passé la seconde C'est toujours ça aussi la question. Tu sais jamais vraiment ces équipes-là sont capables sur un coup d'éclat d'aller en planter 40. Donc bon, je... non inquiet, c'est pas le mot en tout cas.
3: La défense, tu l'as dit, est toujours étou étouffante, c'était euh, donc pas facile pour Philadelphie. Mais quand même, on attendait peut-être un peu plus de cette équipe de Philadelphie. Est-ce que là, c'est la faute euh, des défenses ou bien il manque quelque chose à cette attaque plus globalement
2: C'est difficile, euh, pour le coup, d'attaquer sur ce match la défense de Philadelphie qui ne prend que 17 points malgré tout. Euh, on a quand non, même... Pardon,
3: j'ai dit la défense, je, je voulais parler de l'attaque de Philadelphie.
2: Ouais, non, bah du coup... Euh alors je reprends je du coup il y a 5 mon... sacs, il y a cinq sacs sur alors dis-moi voilà, tu peux commencer euh, par la défense non non mais je veux dire la, la défense pour le coup euh, sur ce match est quand même bien en forme euh, on a les retours euh, sur les postes de cornerback de Jalen Mills et de Ronald Darby qui font quand même beaucoup de bien à cette escouade oui, il reste quelques quelques trous notamment je pense au, au poste de linebacker mais globalement c'est une défense qui s'est bien tenue quand qu'est-ce que 17 points face aux Patriots. Donc là le problème il est offensif et euh, moi ce qui me pose quand même souci c'est que on a cru on a pensé ces deux dernières semaines peut-être trois on va dire retrouver un peu d'allant offensif du côté euh, des Eagles parce qu'il y avait notamment au sol un duo euh, Jordan Howard euh, Mike Sanders qui était en train de de vraiment euh, performer. Alors là, Jordan Howard n'était pas là pour blessure, mais au final, on, on garde ce, cette équipe des Eagles qui retombe un peu dans ses travers en attaque et qui, depuis bah, son Super Bowl gagné, offensivement, euh, n'arrive pas à nous convaincre sur une saison entière, n'arrive pas à enchaîner euh, 6, 7, 8 bonnes prestations de haut de volée en attaque. Il y en a 2-3 bonnes, puis après, ça redescend. Euh, là, comme Raoul l'a dit, Vince, euh, la blessure de Lane Johnson, son left tackle, euh, le met en grande difficulté. Il se retrouve à prendre le, le, bouillon, euh, il se retrouve à prendre le bouillon à ce niveau-là. Bon, euh, le jeu au sol ne s'impose pas. Euh, les receveurs sont catastrophiques. Alors ça, ce n'est pas, oui. pas nouveau. Hein, les, les receveurs
4: à Philadelphie, euh, malheureusement, ils n'ont jamais été très constants, même avant que Carson-Vence arrive. Hein.
2: Bah, le... au Super Bowl ils s'en sortent bien avec G quand Jeffrey et euh, mm. Jeffrey et le deuxième dont j'ai plus le nom c'est Agolor. c'était
3: Jordan Matthews Jordan, Ma oh,
2: ouais. Jordan Matthews ouais Jeffrey avait fait un bon avait fait était en tout cas dans une bonne saison alors après qu'ils aient pas confirmé chacun de toute façon là Jeffrey blessé, donc la, la question se pose même pas mm. dans son cas hein, mais Ouais, ça n'a pas été toujours si mauvais, je trouve. Là, là c'est vraiment, vraiment mauvais pour le coup. Mais... Il y a 160... Alors, si
3: t'enlèves le drive de touchdown, ils ont fait un drive de touchdown de 95 yards. Si t'enlèves ce drive, ils ont eu 12 possessions pour 165 yards, mmh. ce qui fait quand ah, même ouais. très, très peu. Euh, Raoul, les, les coureurs, les blessures, les receveurs ont fait quoi de tout ça <rire>
4: On fait quoi de tout ça euh, Est-ce que c'est alors, je, je, je vais être peut-être un pavé dans la main, mais est-ce que c'est vraiment eux le problème J'ai l'impression que Carson Wentz. Là, je rappelle que l'année où il gagne le Super Bowl, c'est sans Carson Wentz. Je, alors, attendez, j'ai ouais. pas encore dit qu'il faut s'en débarrasser. Simplement, est-ce que on peut pas euh, essayer de construire autour de quelqu'un d'autre que lui, de lui donner des non. armes un peu plus performantes et pas Moi, seulement se reposer sur lui Parce que honnêtement, qu'est-ce qui est, -ce non, mais qu est -ce qu qu soit en cause, honnêtement non mais est ce que encore une fois c'est toujours la même question, c'est est ce que c'est ton quarterback qui te fait gagner ou est-ce que c'est les mecs que t'as mis autour qui le mettent dans les bonnes conditions c'est-à-dire euh, que, que, que tu le, le, le remets pas,
3: pas, pas en cause mais tu préférerais avoir d'autres joueurs autour mieux payés bah, Des
4: superstars, euh, enfin, oui alors je dis superstars mais des joueurs peut-être un peu plus euh, impactants euh, offensivement parce que est-ce que lui tout seul peut le faire avec ce qu'il a aujourd'hui C'est ça ma, ma vraie question. Après,
3: après ils ont non du matos, c'est-à-dire que euh, des, des Lane Johnson et des, des mecs comme ça, euh, il y, y a des gars solides sur la ligne ces dernières années
2: mm. Bah, même, bien, ouais. euh, encore actuel T as Brandon Brooks qui est un des meilleurs gardes tu as quand même Kelsey au centre qui est un des meilleurs centres moi je je crois pas tellement que ce soit euh, ce qui l'entoure hein. je, je pense que c'est un mélange de blessures d'un coaching staff qui est moins inspiré qu'il n'a pu être par le passé ça fait quand même un petit moment que Doug Peterson nous a pas sorti euh, des stratégies mine de rien c'est à noter c'est quand même depuis que Frank Reich a pris euh, les commandes à Indianapolis et qu'il a quitté le poste de coordinateur offensif des Eagles depuis vrai. il n'y a quand même plus le même niveau euh, offensivement du côté de, euh, de Philadelphie même si on a eu plusieurs blessures voilà moi je pense que si vrai. tu prends les blessés les coachings une escouade de receveurs qui pour le coup je te rejoins là, Raoul et manque de talent bon si tu mélanges un peu tout ça euh, ça te donne mais Là où c'est pas désespérant, c'est qu'à mon sens, il ne faut quand même pas grand-chose pour que cette équipe, offensivement, repasse -re dans les top 10 de la Ligue. Quoi. Je, mmh. Mmh. Yeah. Bah, tu l'as dit, un bon. peu d'inspiration offensive, déjà, ça aiderait. Oui, hein, c'est sûr. Ouais.
3: Pour le moment, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Ça va être compliqué d'aller chercher Dallas, même s'ils sont juste un match derrière. Le prochain mmh. match des Eagles, c'est contre eux, Seattle. On enchaîne oh. avec le Colts-Jaguars, 33-13 pour Indianapolis. Jacoby Brissett était de retour, Nick Fultz était de retour. Et, bah, ça n'a pas vraiment transformé les Jaguars. Est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment, tant cette rencontre, quand même. Alors, quand je dis lui en vouloir, je parle à Nick Fold. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, tant cette rencontre semble s'être jouée au sol, avant tout
4: Bah, justement, j'allais dire, je l'avais trouvé un peu dur quand tu as noté que avais raté la semaine parfaite de prono à cause de Nick Foles. Je me dis, bah, c'est pas vraiment la faute de Nick Foles. Oui, hein, que si les Jaguars oui. ont, ont perdu ce match-là, parce que Nick Foles est, est pas, euh, mauvais dans, dans le match. Il fait quelques plays euh, qui font avancer. Mais en fait, là où, oui, là, clairement, où ils se sont fait manger, c'est que le jeu au sol de, de Jacksonville n'a pas réussi à répondre à celui d'Indianapolis. Ah,
3: oui c'est un euphémisme hein. 29 oui, oui. yards au sol pour Jacksonville 264 yards au sol pour Indianapolis à 7,3 yards par course ouais. Et Raphaël. deux coureurs à plus de 100 euh, ça fait
2: euh, 10 ans qu'ils n'avaient pas ouais, eu ça, ouais, je ça, crois. ça, ça, ça ouais. pas.
3: Raphaël tu voulais dire Ou, quelque oui, chose Oui
2: oui non mais Nick et puis j'ajouterais que Nick Foles euh, c'est quand même son premier match complet chez les Jaguars euh, mmh. c'est son premier match complet il est arrivé cette intersaison en semaine 1 il se blesse au bout du à la fin du premier quart temps de mémoire euh, c'est difficile quand tu arrives pour ton premier match complet en semaine 11 à trouver de la chimie avec des receveurs qui avaient commencé à en faire une avec Gardner Minshew euh, même avec ta ligne offensive enfin je veux dire il arrive pas dans un scénario hyper facile et en plus il, il tombe sur une équipe d'Indianapolis qui défend bien depuis le début de la saison qu'il a encore montré malgré euh, quelques blessés euh, dans le backfield défensif et surtout comme tu l'as dit une équipe euh, d'Indianapolis qui a réussi à imposer son jeu au sol et euh, quand t'arrives à imposer en NFL ton jeu au sol à ce point-là, euh, tu peux pas perdre le match quand t'es à 7 yards de ouais. yards par portée. C'est juste impossible à ce niveau-là. La ligne offensive des Colts a complètement écrabouillé la ligne défensive de, de Jacksonville en ouvrant des brèches, mais monumentales. Bon, à partir de là, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Jacksonville, hein, sincèrement, et pour Nick Foles surtout.
3: Les, les Colts sont de retour sur leur rythme, on bourrine au sol, on défend bien, mmh. euh, et Jacoby Brissette c'est quand même autre chose que Brian Hoyer, il hein, n'y a ouais. pas des grosses stats mais ah, il est quand ah même ouais. plus sûr. Est-ce qu'on est face à l'équipe la plus complète de la FC Sud oh, Complète et, et slash régulière bah, du, oui. coup, du coup oui c'est tout bête sur hein. l'égalité avec Houston hein, si je dis pas de bêtises pour moi oui c'est oui. plus
2: complet parce que Houston a deux gros talents au poste de quarterback et de receveur en attaque mais une ligne offensive bien moins bonne alors que les Colts c'est quand même assez équilibré sur l'ensemble et puis en défense globalement les, les trois lignes on va dire défensives des, des Colts ça me semblent un peu plus complète que ce qui ce qui peut y avoir du côté des, des Texans donc ouais, ouais c'est la c'est la plus complète mais comme tu dis euh, je pense que là quand même sur ce match c'est l'identité qu'ils doivent avoir sur le reste de la saison c'est imposer le jeu au sol imposer le jeu au sol et demander à Jacoby Brisset d'aller chercher quelques first down à la passe bien sentie parce qu'il a, il a réussi à le faire et, euh, et, ne, et vraiment profiter de l'avantage qu'ils ont sur la ligne offensive par rapport à beaucoup d'équipes dans cette ligne en fait et il faut insister là-dessus et... S'ils arrivent à garder ça, je, je pense qu'ils sont en mesure totalement d'aller prendre les FC Sud euh, d'ici la fin de saison. Ouais. Et, et Brissett y parle. arrive
4: aussi bien, parce que il est hyper bien protégé aussi. Euh, et, et qui surtout, il, je trouve qu'il court assez justement, il le fait pas souvent. Mais quand il a besoin de le faire, il
3: prend mmh. les
4: downs les aussi, donc ouais.
3: c'est très propre de sa part superbe feinte et super touchdown au sol de, mmh. de Jacoby Brissett d'ailleurs en fait. parlant d'imposer le jeu au sol on va finir là-dessus Mar Marlon Mack à la main cassée est-ce que c'est un gros problème ou alors justement leur ligne est tellement forte et on l'a vu il y avait un deuxième quoi, à plus de 100 yards est-ce que c'est est vraiment un problème est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer quand même oh, ça, va. ça dépend en combien de temps ouais, Une fois en playoffs c'est
4: mieux qu'il qu soit de retour ça. mais d'ici là euh, leur régularité de toute façon les donne favoris je trouve en AFC Sud euh, puisque les Texans peut-être sur un match peuvent être un peu plus euh, explosif et, et, et spectacle mais tu le match derrière ils vont faire n'importe quoi et du coup ils sont beaucoup moins effrayants sur le long terme que ne peuvent l'être les calls ce qui aujourd'hui effectivement des deux côtés du ballon sont très très
3: solides Broncos 23, Vikings 27, 20 points de retard à la mi-temps. C'est la première fois depuis 2014 qu'une équipe réussit une telle remontée. Alors avant de pointer les erreurs du début, il faut saluer une équipe qui semble quand même être plus solide mentalement que par le passé. Et Kirk Cousins et les Vikings, ça n'a pas toujours été les rois de la remontada. Ils ont marqué sur tous les drives de la deuxième
2: mi-temps. Donc, ça, c'est quand même de l'ajustement. C'est de l'ajustement. Euh, en plus, c'était vraiment déjà un problème qui était là l'an dernier chez les Vikings, où de mémoire, j'ai vu passer un article dessus. Euh, dans cinq matchs, ils avaient été menés euh, d'une position ou plus dans les dix dernières minutes et ils n'ont jamais été capables de remonter au score dans chacun de ces matchs l'an dernier. Ils ont bossé là-dessus, visiblement, à l'intersaison là euh, Kirk Cousins a remonté et en plus pour le coup c'est vraiment lui qui a fait remonter l'équipe ouais. parce que Dalvin Cook ouais. était bien bloqué sur ce match il est vraiment allé chercher euh, Dix euh, donc c'est je trouve que c'est une vraie belle victoire euh, sur euh, l'impact la symbolique et le mental on va dire pour les, pour les Vikings c'est hyper important et attention à cette équipe de Minnesota. Si elle arrive à régler un peu ce problème mental qu'on lui supposait en tout cas à l'intersaison et suite à la saison dernière, ils ne seront pas bons à prendre.
3: ce serait une sacrée revanche de voir Kirk Cousine soulever le Lombardier un jour. C'est vrai que ce serait rigolo. Après,
4: Sur ce match-là, vous ne me croyez ou pas, mais je n'ai jamais été très inquiet pour les Vikings parce que justement je trouve qu'il y a cette capacité des Vikings à à marquer à chaque, sur chaque. Euh, pour moi, c'était pas impensable de me dire, bon, bah, ils vont marquer sur chaque euh, drive. Est-ce que les Broncos sont capables de le faire Pas forcément. Et tu parles de Diggs, mais Kyle Rudolph, je trouve qu'il apporte énormément aussi euh, en termes de soupape de sûreté pour euh, Cousins. Euh, il, le touchdown qui marque, d'ailleurs, il fait une limite pas exprès. C'est Cousins qui se débarrasse du ballon et Kyle Rudolph bah, attends, je peux peut-être euh, mettre
3: un touchdown. Ah oui. Mm. Rud Rudolph qui, qui revit un peu depuis ou mm. trois semaines. Hein. Mm, mm, mm. Mais, mais c'est ouais, euh, pas une coïncidence. Cette équipe-là,
4: elle est sur sur le papier il faut juste qu'elle arrive à, à convertir à chaque fois mais c'est pas impossible
3: Bon, après, tu dis que tu étais optimiste. Sont, en première mi-temps, c'est quand même 5 punts en cette série à 47 yards au total. Hein. Donc, tu avais la foi parce que ça, ça partait très, très mal. Euh, la, la stat, depuis. Alors, je prends ça sur le, le Twitter de notre camarade Axel Perrichet, euh, qui, qui, qui est auteur du Power Ranking. Depuis 5 saisons, playoffs inclus, les équipes de men menées de 20 points ou plus à la mi-temps étaient à 0 victoire 99 défaites. Mmh. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, bah, donc euh, Raoul
2: était vraiment optimiste. Bah, <rire> oui. Non, mais oui, oui. En vrai,
4: euh, tu as mis un, ça mis un ou ou mis quoi, ou dessus. Mais non, j'aurais dû, c'est vrai. Mais vraiment, je. Je me disais, c'est possible. Après, et en plus, tu vois, il y, y a deux fumbles perdus par les Vikings en première période. Donc là aussi, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à avancer. C'est des, des ballons perdus. Bon, bah, tu, tu peux rien en faire. Et heureusement, en fait, ce qui les sauve, je trouve, c'est l'interception juste avant euh, la mi-temps. Parce que si, pour le coup, mmh. si les Broncos avaient remis un touchdown, ça aurait. Mmh. Là, là j'avoue, j'aurais peut-être été un peu moins optimiste. 20 points, tu te dis, c'est 3 touchdowns, en fait. Ouais, non,
2: mais dans... c'est pas, pas fou. Dans les faits, c'est pas fou maintenant. Enfin, bon, si, quand même, mais ah, euh, si, si, bon, si les Broncos y arrivent, c'est ça
3: C'est une, une belle victoire, en tout cas, va ouais. falloir éviter ce genre de démarrage, évidemment, quand ils seront les Packers, mais dans les faits, ah, oui, oui, oui. <rire> victoire importante. Euh, les Broncos, alors, c'est l'inverse, euh, eux, ils perdent encore en fin de match, quatrième match qu'ils perdent en fin de partie, mais, alors, eux, on va prendre la première mi-temps pour le C'est presque une belle
2: défaite. Pardon pour, les, pour les Broncos, par rapport au début de saison très compliqué où ils ont enchaîné ses, de mémoire ces 3-4 matchs sans victoire, c'est presque une belle défaite parce que tu sens que l'équipe oui. a quand même été remise dans de bons bon rails. Mmh. La défense au sol se met à performer de plus en plus. On retrouve du pass rush, Von Miller a un sac. Les cornerbacks, sont, on, on prend l'eau un peu en deuxième mi-temps, mais font une bonne première mi-temps. Et je trouvais qu'en attaque... Il y a des progrès sur de la ligne offensive, il y, a, il y a Cortland Sutton qui est en train de s'affirmer comme un receveur numéro un potentiel pour cette équipe. C'est une équipe qui est, qui est repartie sur des rails bien plus positifs que les deux. Après deux matchs, Denver, c'était franchement angoissant sur la suite. Là, tu dis qu'il y a quand même des choses intéressantes. Ils ne vont peut-être pas finir dernier en AFC West hein
3: Mmh, ouais Ça va être dur quand même Peut-être mmh, ça, <rire> ouais. ça va être dur quand même <rire> euh, Mais oui Moi je, je te rejoins euh, Raphaël Courtland-Sutton 5 réceptions 113 11 yards C'est quand même Du très très positif Brandon Allen fait une bonne première mi-temps. Bon, après, je ne suis pas persuadé que ce soit le quarterback de l'avenir, mais non, Sutton non. et Philippe Lindsay sur, les, sur les, les skill positions, sur les, euh, sur les, pour les playmakers, c'est déjà deux belles pépites. Donc, il euh, mm. y, y a déjà des bonnes choses et des pépites. Ils ont Von Miller en défense, donc il euh, y, y a des choses aussi. Et Bradley Chubb qui est blessé. Donc, bon, il voilà, faut, faut trouver un quarterback. C'est un peu le problème de John Elway, quoi. Ah oui, ça, c'est bah, intéressant depuis quelques
4: années. Oui, oui. Mais, mais c'est plus enthousiasmant
3: que ce qu'on voyait déjà sous Vance Joseph, je trouve. <rire> Allez, une petite pause et toutes les autres affiches de la semaine. You play to
0: win the game. Hello? You play to win the game. You don't play, to it, just play it.
3: Vous écoutez le podcast Touchdown Actu avec, avec Alain Mathény et Raphaël Masmejon. autres affiches de la semaine messieurs Ravens 41 texan 7 c'était la grosse démonstration de la semaine c'était censé être un choc de la fc ça tournait à la volée est ce que les Ravens sont la meilleure équipe actuellement en nfl et eh bien oui moi j'ai tendance à croire en tout cas euh, je la plus vois chaude pas les... ouais ah, là, là, là
2: actuellement ils sont vraiment
4: sur une série euh... je vois pas comment tu les arrêtes en fait ils m'ont l'air inarrêtables il euh, y, y a une sensation de, de puissance offensive qui se dégage de cette équipe. Et déjà rien que de ce côté-là, c'est très impressionnant. Et même en défense, c'est très solide aussi. Donc, je, ouais, aujourd'hui, ils sont hyper impressionnants. La question, c'est de voir comment, dans un match à enjeu en play-off, où tu es peut-être un peu pas freiné, mais un peu plus précautionneux, on va dire. Est-ce qu'ils arriveront à être aussi champagne
2: À voir.
3: Hum. En tout cas c'est un rouleau compresseur Tu parlais de, de puissance 263 yards au sol dans ce hum. match Ils sont à 203 yards par match au sol pour ouais, vous situer, la meilleure équipe au sol l'an dernier, c'était les Seahawks, ils étaient à 160 par match. Wow. Euh, et si on remonte un petit peu, les, les, la meilleure équipe au sol 2017, c'est les Jaguars, 141 yards par match. Ah, euh, ouais. Donc voilà, est, on est vraiment sur des bases délirantes. Ils sont mm. à 2038 yards au sol après 10 matchs. C'est <rire> le cinquième total de l'histoire à ce stade de la saison. Euh, c'est pas encore un record. À mais une mais époque
2: voilà. où on est quand même plus tourné vers la passe, en plus. Ils sont, ils sont presque hors historique, enfin ils sont à contre-courant ouais. historique, donc c'est assez, c'est ça qui est assez euh, est qu a, est quand même incroyable euh, finalement avec cette équipe. Euh, comme tu dis, je sais pas si c'est la meilleure équipe NFL à, à l'heure actuelle, mais en tout cas pour moi c'est c'est celle qui est la plus euh, la plus chaude on va dire. Et on sait qu'en sport vraiment les, des fois c'est plus une question de dynamique mmh. que même euh, de de talent pur, de d'effectif c'est, il y a il y a quelque chose qui se crée. Euh, mine de rien on on en a un peu parlé, mais euh, l'arrivée de Marcus Peters en semaine 7 euh, via wow. Trade est en train de changer complètement la phase de cette équipe parce qu'il se retrouve avec un backfield défensif ultra complet. Euh, là, on l'a vu sur, euh, sur ce match où euh, le, le, le quatuor euh, Marlon Humphrey-Peters... Um, Earl Thomas a complètement mangé en fait, le, le jeu aérien de, um, des Texans. Et du coup, ça a permis à, au coordinateur défensif des Ravens de balancer avec ses sept autres joueurs tout un tas de, de blitz, tout un tas de pass rush. Et donc, ils bénéficie vraiment de l'arrivée de Ma Marcus Peters. De toute façon, en défense, leur, leur stade défensif explose depuis son arrivée. Donc, euh, il est en train de changer cette défense. Et comme tu dis, en AFC à l'heure actuelle, c'est... En tout cas, en AFC à l'heure actuelle, c'est pas loin d'être la meilleure. Je ne sais pas si c'est la meilleure en NFL, mais en AFC, euh, je serais pas loin de le penser. Ouais.
3: Oui, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de l'attaque. Euh, ils n'autorisent que 232 yards aux Texans. Mm. La défense, tu l'as dit, est ultra bouillante. Depuis qu'ils ont pris 40 points contre les Brands en semaine 4, ils n'ont <rire> autorisé qu'une seule fois plus de 20 points. Ouais. Euh, donc, ça, et ça fait 6 victoires. Donc, il y, y a aussi la défense qui a vraiment, vraiment élevé là, son niveau de jeu et qui a chauffé ces dernières semaines. Vas-y, Raoul.
2: Non, non, euh, Non, non, je, je commençais. C'est moi qui commence à dire que, je, à titre personnel, j'en doutais pas tellement. Malgré qu'il y ait peut-être un peu moins de talent qu'à une époque du côté de Baltimore, il y a quand même une culture défensive dans cette franchise avec Arbo. Enfin, ils sont rarement totalement à côté de la plaque en défense. C'est. Oh. Mais. Et tu vois j'y pensais moi avant l'émission j'étais en train de me dire il y a quand même des supporters
3: de certaines équipes qui ont de la chance parce que t'as l'impression qu'ils ont jamais de trou. quoi les, les Ravens <rire> alors ça, ça, ça a pas été Super Bowl tous les ans mais ils sont jamais vraiment faibles même là il y a une transition avec un nouveau quarterback rookie l'an dernier ça se fait hyper vite là ils sont au sommet de la ligue enfin c'est quand même il y, a, il y a des supporters qui sont gâtés bah, Ils dire. sont
4: en LFC hein ça aide
3: Ouais bon quand même hein, C'est pas donné à tout le monde euh, d'être aussi régulier euh, Les Texans par exemple justement Quand on parle de régularité Alors DeSean Watson n'avait jamais perdu un match De plus de 8 points Ouais c'est euh, fou quand donc, même Donc là on a, un peu, euh, on a été un peu plus loin que ça On a vu un peu toutes les lacunes de cette attaque Ils prennent 6 sacs Il y a 2 ballons perdus La défense orpheline de JJ Watt Je pense qu'on est à peu près dans, dans ce qu'on a vu Des, des Texans euh, ces dernières semaines Mais exploité à fond par une équipe supérieure
4: C'est ça mais après c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure C'est que les Texans ils ils ont cette irrégularité qui fait que sur un match, euh, ils sont capables de, de se faire exploser. C'est dommage qu'ils aient pas eu leur, leur top niveau, euh, qu'on ait eu qu'on ait un affrontement un peu sympa. Ça aurait pu l'être. Bon bah voilà, là il y a pas eu il y a pas eu débat et bah après c'est pas un match qui reflète leur vrai niveau non plus. Ils sont vraiment tombés sur une équipe beaucoup plus forte que ils méritent pas. Enfin euh, je, je pense qu'ils valent mieux que ce qu'ils ont rendu sur ce match.
3: Chargers 17, Chiefs 24, Classic Revers, Raoul. On va te laisser débriefer, Quatre interceptions, 2 en début de match, 2 à la fin, alors qu'ils étaient toujours pas loin du hold-up, hein, quand même.
4: Ah, Jusqu'au euh. bout, ouais. les Chiefs n'ont pas été très euh, très encourageants sur ce match-là, en tout cas, ils ont peut-être pas euh, forcé non plus, mais euh, c'est ce que je te disais avant l'émission, c'est qu'au-delà des interceptions de Revers, qui sont certes vilaines et, et qui coûtent beaucoup, euh, je trouve qu'il est très imprécis à la passe de manière générale, il y a même si je dis pas de bêtises, il y a une ou deux autres interceptions qui sont relâchées par les 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 DB adverses alors qu'elles arrivent dans leurs mains, il y en a peut-être une qui est retournée à cause d'une faute aussi, je sais plus bien mais enfin, c'est terrible, je, je commence à lire partout qu'il faut bencher Rivers, je sais pas si c'est la solution. Ce qui m'inquiète plus que les les interceptions et les passes ratées, c'est que il a l'air blasé en sortant du terrain et que c'est pas bah, la, sa grande qualité c'est avant tout d'être un, un, un peu un, un combattant tu, tu vois toujours sur le bord de la touche à essayer de remotiver tout le monde à, mettre, à se vénérer un peu tout seul et, et là quand il fait ses interceptions il enlève son casque, il a le regard vide il retourne vers le bord tu te dis bon il y, y a un truc qui marche plus et, et si c'est pas pendant la saison il va falloir se poser évidemment la question à la fin de la saison
3: 14 interceptions cette saison, 16 ballons au total perdus par Philippe Rivers.
2: Bon, euh, Raoul est un hitter, mais Raphaël, peut-être que tu as un avis différent <rire> bah voyons. Euh, non, non, mais je, je pense que c'est un peu une situation compliquée parce qu'il veut, euh, veut trop en faire. Clairement. Ça a souvent été un peu son péché mignon de vouloir trop en faire. Là, ça l'est encore plus. Et il veut trop en faire il le fait mal parce qu'il prend l'eau, sa ligne offensive est remplie de blessés, donc il prend l'eau encore plus rapidement que d'habitude. Euh, il a un jeu au sol qui est moins performant que l'an dernier. Qui, en tout cas, qui n'arrive qui pas à, à l'aider comme ça pourrait l'être en fin de match, je trouve. Et voilà, il a ce défaut de vouloir euh, trop, trop prendre tout sur ses épaules et ça passe à côté. Euh, bon, bah, c'est compliqué. mais C'est vraiment une saison ratée du côté de, de Los Angeles parce qu'il y avait plus d'ambition que ça chez les Chargers avant la saison. Euh, là il n'y a pas grand chose qui va offensivement ils ne trouve pas la clé il y a ces erreurs de reverse qui leur coûtent cher il y, y a une défense qui, qui est correcte mais qui n'est peut-être pas, pas au niveau que certains pouvaient espérer non plus euh, bon
3: ah, c'est le, le plus petit match complet de Patrick Mahomes avec 182 yards ouais, il hum, est bien ça, mis sous pression ouais. c'est le seul truc positif oui, que oui, je non, retiens mais... du match pour les
4: Chargers
2: c'est qu'il y a une vraie bonne pression mise sur lui Ouais, avec beaucoup de blessés sur la ligne offensive pour Patrick Mahomes aussi. Enfin, je... Bon, après, c est c est, pas, je ne vais pas non plus incriminer le pass rush euh, de, des Chargers. Ce n'est pas à cause du pass rush qu'ils en sont là cette saison. Hein, je veux oui. dire, ce n'est pas, pas une critique envers le pass rush. Mais...
3: Du côté de Kansas City, la bonne nouvelle, on l'a dit, petit match de Patrick Mahomes, et après, il a fait le boulot avec ce qu'il fallait. Mais la bonne nouvelle, c'est cinq pressions pour Frank Clark, une interception pour Tyran Mathieu et une défense, du coup, qui a fait du taf
4: euh, moi c'est le, le safety uh, Ward, j'ai oublié son, ah, si Chavarius Ward, je trouve qu'il a été insupportable à, 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 pour les, les attaquants de, de Los Angeles, il fait trois passes défendues qui sont à chaque fois à des moments hyper euh, précieux et, et il a été toujours constamment euh, à, à bloquer des, des receveurs dès qu'ils avaient le ballon, je, je l'ai trouvé euh,
2: très très bon, bon sur ouais. ce match et, et casse-pieds pour l'attaque de, des Chargers. Ouais, moi je bon, je, je suis pas particulièrement rassuré par cette défense des Chiefs, mais euh, pour moi, elle, elle illustre un peu sur ce match euh, ce qu'on ce qu pense d'elle. C'est une défense de turnover. Hmm. Quand, quand les turnovers passent, ils s'en sortent. Quand quand ils vont pas être capables de faire quatre interceptions, je pense qu'ils se prendront des, des, des lots de yards et que ça et il faudra une meilleure attaque que ça pour pour s'en sortir. Oui,
3: ouais, Taylor s'est blessé en début de match. Oui, il bon, bon après. Raiders 17, Bengals 10, Just Win Baby, parce que c'était pas beau, mais ça passe. 2 sur 4 dans la red zone, 386 yards au total, mais manque d'efficacité. Ils ont fait le strict minimum, Josh Jacobs à 112 yards, Car 292, un touchdown d'une interception. Ils font leur match et ils filent peut-être vers les playoffs Est-ce qu'on y croit
4: En tout cas, la défense progresse depuis le début de la saison de manière assez... Indéniable, est une belle interception en fin de match là qui qui scelle un peu sacs. le truc. Il y a des sacs, il y a du tout le monde se met un peu en évidence. Et écoute, pourquoi pas La est ouverte, hein, on le sait. Les places en wild card sont prenables et oui, sur ce rythme, c'est possible. Il y a des arguments. Derek Carr est pas un mauvais quarterback. Josh Jacobs fait une très bonne saison rookie et comme dit, la défense monte bien. Moi, il y en a un que je commence à, à trouver de plus en plus à sa place, c'est quand même John Groden. Honnêtement, je commence à me dire que c'est finalement pas si bête euh, de l'avoir mis là et pour aussi longtemps parce qu'il y a un truc qui commence à se passer. Il ne fait pas toujours les bonnes décisions euh, sur les challenges ou les choses comme ça, mais je sais pas, je, je sens une, une espèce d'alchimie qui se met en place et il colle bien à l'image des Raiders. Euh, avec euh, voilà ce côté un peu bourrin. Euh, non, moi je, je, finalement je trouve ça bien. En fait, comme move, je dis pas qu'au début c'était nul, mais petit à petit, je me dis que c'est loin d'être une très mauvaise idée.
3: Bon, et puis ils ont la révélation Max Crosby sur le, le pass rush, ça ouais. commence à prendre forme aussi. Après, il euh, y a un calendrier qui est plutôt abordable. Hein. C'est pour ça que je parle de playoffs.
2: Mmh, mmh, oui, oui. Et puis euh, les concurrents pour les places en playoffs se, se tirent tous euh, des balles dans le pied. Ou enfin, on a les Texans irréguliers, on a les Colts pas sûrs. À mon avis, il risque d'être à la lutte avec une des deuxièmes équipes d'AFC Sud suivant le calendrier. Euh, mmh. Bon, ça, ça. Et les Bills Il y aura sûrement les Bills aussi qui vont, qui ouais, vont mais aller chercher veux, Moi, place. perso, je comptais les Bills en 5 ah, oui, oui, C'est okay, quasi bon, sûr, bien. parce que vu leur calendrier, ils sont déjà à 7-2. Mmh. 7-3, 7 4 7, 3, euh, 3, je crois. D'ailleurs, 7-3, oui. Euh, ouais, mais bon, oui, Bill en 5 et ouais. Ils effectivement, doivent encore Rayour affronter.
4: 5, 6, euh, bon. Alors, je te donne le, Quo le calendrier. Il si Bill, ils ont un calendrier euh, pas facile
2: en fait. Ça,
3: non, parce qu'ils ont eu l'heure
4: très facile au début.
3: Ouais. Les, les Raiders jouent euh, les Jets, les Chiefs, les Titans, les Jaguars, les Chargers et les Broncos.
1: Bah,
2: Jaguars. Bah, t'as le, le trio, hein. là, Chiefs, Titans, Jaguars. Si... S'ils arrivent à en prendre à un ou deux, à mon avis, les playoffs sont ouvertes. S'ils perdent les trois, ça arrive ah, si d'être trois, Ça fait déjà beaucoup, ouais. ouais.
3: Bon, en tout cas, c'est déjà une belle surprise oui, pour les Bengals, oui. encore 5 sacs encaissés, Ryan Finlay est à 13 ouais, ouais. sur 31, 115 yards d'une interception, Bon, c'est une attaque qui est en galère terrible, il n'y a plus grand chose à tirer de cette saison pour Cincinnati. Non, non. la, la, la seule bonne nouvelle c'est la
2: défense qui a fait une belle euh, belle figure, la défense a fait une belle figure, on hmm. ne l'attendait plus trop non plus, parce qu'il y avait sur les 9 premiers matchs, il y avait quand même rien qui marchait chez les Bengals, là au moins la défense a fait quelque chose de bien, bon après... Euh, faut pas finir voilà. à zéro, c'est ça l'objectif.
3: On enchaîne alors avec Dolphins 20, Bills 37, Josh Allen 256 yards, 3 touchdowns, 56 yards, un 56 yards et 1 touchdown au sol en plus. Quand ils jouent comme ça, ils sont quasiment inarrêtables du coup.
4: Ouais alors, euh, face à Miami. Hein, non hein, mais c'est ouais, ça. Face ça à, à Miami. Ouais, ouais mais finalement, cette équipe des Bills, euh, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, c'est que quand, quand il faut gagner les matchs, elle les gagne comme il faut, euh, proprement. Euh contre un adversaire plus faible il n'y a pas d'upset de, 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 en fait et c'est vrai qu'ils ont eu un calendrier très facile jusqu'ici mais voilà du coup ils n'ont pas fait de fausses notes ils ont perdu les matchs contre les équipes plus fortes mais en attendant ils sont réguliers et, et propres ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes
2: en NFL.
3: D dis donc, euh, monsieur Masmejean, je ne voudrais pas balancer, mais vous ne faisiez sûrement pas la même tête quand vous avez regardé votre équipe fantasy <rire> et que vous avez vu <rire> les résultats de Josh Allen.
2: Ah, non, sûrement pas, effectivement, avec <rire> ces, ces 33 euh, points euh, rapportés. Ça a pris de Josh Allen en fantasy. Ouais, j oui. J'en venais pas. Euh, ouais bah écoutez euh, j'ai pas très bien géré mes quarterbacks <rire> <quoi>. euh, <rire> ça a été un peu compliqué pour moi ce passage là euh, non non mais hum, bon à euh, parté il rapporte quelques points parce qu'avec sa capacité à courir pour les marquer des touchdowns à la course il rapporte quelques points en fantasy c'est pas mmh. c'est pas si bon. Mauvais. Bien, euh, non il fait un bon match euh, les Bills de toute manière ont besoin d'un bon Josh Allen pour euh, passer ce palier qu'ils ont d'équipes playoffables euh, qui battent les mauvaises mais qui euh, luttent contre les, les meilleurs ils ont besoin d'un meilleur Josh Allen là il a réussi un très bon match et face aux Dolphins ce qui reste un peu le problème c'est qu'on a besoin de voir Josh Allen sortir ce genre de performance face à une grosse équipe et en fait mmh. les Bills pour le moment tant qu'on ne verra pas Josh Allen sortir un gros match face à une grosse équipe on aura toujours le même constat, très grosse défense, euh, capacité d'imposer euh, son physique, son agressivité au, au moins bon, mais euh, on a besoin de voir Joe quoi. En playoff, ouais, ça peut pas un tour. Tu, à in rien.
3: tu insinues que Miami, avec son meilleur coureur Ken Ballage à 9 yards dans 9 courses, c'était pas assez fort. Avait... Ouais,
2: J'insinue que bon, euh, Miami, je leur crache pas trop dessus, ils ont le mérite de se battre. Euh, C'est vrai. Voilà.
3: Pour les, les tests, on va bientôt être fixé parce que tu disais les Bills pour toi quasiment sûrs en playoff, mais c'est pas quand même donné. Il y a des grands causes derrière, ce qui est pas toujours facile à jouer avec la défense, mais mm. surtout derrière, ils jouent les Cowboys, les Ravens, les Steelers et les Patriots. Steelers, Steelers sont un peu dans un état. Steelers, euh... Steelers, Steelers c'est dans le creux. Mais, non, mais Cowboys, Ravens, Patriots, ils sont à 7-3. Si tu prends 6, 3 défaites et que tu arrives à 6, à 10-6. Euh... Ah, ah, à 10-6, ils
4: vont ça passe. Hein. Ah, y vont. Moi, je pense. Mais... Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, 5 ou 6, ça passe. Tu,
2: tu vois plus de deux équipes en AFC Sud et Ouest gagner plus de 10 matchs Alors là, non. Je
3: ne sais pas, je ne suis jamais performé
2: dans va. ces calculs-là. Ouais, je, euh... je te dis que je, je prends le pari que non. Ouais, je
4: ne vois pas qui, en ouais, tout ouais, cas, hein, les, que... les Texans, ils finissent les pas Texans, à 10 victoires. Les Texans,
2: Colts et Titans vont continuer à se tirer les... entre eux, donc ça va faire oui, des 1-1-1-1. Oui. Ouais, et vrai. les Colts, ils vont, ah, finir, vont gagner il a, à 10 Il faut vrai, encore qu'ils qu aillent en chercher plus de 4
3: c'est vrai, c'est vrai. 49ers, oui, 49ers, 36, Cardinals, 26, match série animé, 16-0 pour les Cardinals en début de match, ils ont mené en fin de partie aussi, finalement les Niners ont été mal menés. Euh, pas de jeu au sol, mais Jimmy Garoppolo malgré deux interceptions... Mal
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Malgré l'absence de George Kittle,
3: malgré la blessure d'Emmanuel Sanders, il tient bon. Euh, victoire rassurante ou victoire inquiétante avec les blessures qui s'amoncellent surtout
4: hein. ah, Sur le match, c'est rassurant de voir que Garoppolo est capable de tenir cette équipe. Pour la suite, ça va être compliqué si les blessés euh, restent blessés longtemps. Maintenant, ils ont quand même un peu de marge avant les playoffs. Il hein.
3: y ouais, gros oui, calendrier oui, un derrière. Hein. Oui, gros. Packers, Ravens, Saints, Falcons, Rams, Seahawks.
2: Ah ben moi je moi je, je maintiens on en avait parlé il y a déjà deux semaines, même à 8-0 je les voyais pas en playoff d'office, euh, le calendrier est très compliqué. Ce qui me rassure dans cette victoire, moi c'est même presque le, le coaching staff et un Kyle Shannon qui malgré les absences de Kittle et Sanders est toujours capable de trouver des solutions, ah, où là ils ont énormément utilisé Matt Breda et euh, l'autre coureur dans, dans le jeu de passe, ils les ont beaucoup utilisés dans le jeu de passe, ils gagnent malgré un jeu au sol euh, relativement bloqué euh, pour les 49ers, donc ça je trouve que... Le fait que le coaching staff arrive autant à s'adapter, c'est une vraie plus-value, c'est un vrai bon signe pour la suite. Mais euh, il va falloir... Faut... En tout cas, c'est un match à ne pas perdre. Ça les aurait vraiment mis dans une situation difficile, je pense, de le perdre. Bon, George Kittle va revenir, ça va passer, mais euh, bon. Ça, ça, va être,
3: ça va être compliqué, ouais, les, les blessures tombent vraiment au mauvais moment. Euh, drôle de match pour les Cardinals, ils sont dedans avec seulement 266 yards dans l'attaque, deux ballons perdus, mmh. ils craquent en fin de match, ils étaient en plus dans la, dans la partie, mais c'est vraiment une drôle de rencontre, ils n'ont pas artillé particulièrement, ils ont perdu des ballons alors que ce n'était pas trop leur habitude, et pourtant ils arrivent à être dedans, c'est presque du positif.
4: Ouais, et puis en fait, je trouve que la, la défense, paradoxalement, fait un bon match, enfin, en tout cas, le pass rush fait un bon match, alors certes, il y a 36 points encaissés, mais mais on a vu, ils se sont montrés, quoi. ils ont mis un peu en difficulté l'attaque, et... De toute façon, cette saison, elle n'était pas vouée à être une réussite directe pour les, les Cardinals. Donc moi, je trouve que ça continue à se construire, c'est pas si mal.
3: Buccaneers 17, Saints 34, 4 interceptions pour James Winston. Les Saints ont éteint les Buccaneers même, sans Marshall Latimore, qui était blessé. Ils ont mis Ronald Jones en guerre négative au sol, euh, dans une moindre mesure que les Patriots. Dites-moi, c'est tiré par les cheveux, mais est-ce que c'est pas une équipe qui devient aussi d'abord défensive les Saints. Oh, t'es dur quand même.
4: Avec Brise, Camara et Thomas. Ah, c'est vraiment pas
3: forcément pour taper sur l'attaque, c'est non, non, dire mais... que la défense est très très bonne. Alors,
4: ça aussi, mais, mais t'as quand même beaucoup plus... Enfin, je trouve que t'as quand même beaucoup plus d'arguments offensifs chez les Saints que tu n'en as oui. aujourd'hui chez les Patriotes. Oui. Rien que, Donc, voilà, le trio Breeze, chevaux. Camara, Thomas mm -hmm. euh, vaut n'importe... Que tu peux avoir, excepté Brady côté Patriots. Bon, c'était tiré par les cheveux. Oui, mais, mais ma
2: disons que par contre, c'est probablement un des deltas le plus faibles entre l'attaque et la défense des Saints. C'est pareil du côté Patriots euh, entre attaque et défense. Ça doit être deux des escouades ces dix dernières années où, où, les, où la différence entre défense et attaque est très faible, et voire mm. même dans le cas Patriots où la défense est meilleure que l'attaque. C'était pas très courant ces dernières
4: années. C'est pas leur identité historique depuis qu'il y a Sean Payton et Drew Brees d'être plus défensif qu'attaquant.
3: D'accord. Bon. Après tu l'as dit, il euh, y a Michael Thomas ouais. il a 94 réceptions en 10 bah, matchs. Bah, C'est un, re un record NFL. Il est sur les bases. De... Ouais,
2: bah, peut-être falloir commencer à le mentionner comme meilleur receveur de la ligue parce que là ce qu'il est en train, en tout cas cette saison, cette saison pour moi, il est au-dessus de Jones et de, de Hopkins. Hein. Ouais. Donc, cette saison je trouve que Michael Thomas est vraiment le meilleur receveur. Ah ouais, ouais cette saison euh, d'accord. Peu importe qui tu lui mets comme euh, pour lui, pas... enfin peu importe qui tu lui mets. On parle de dropbless, hein, mais. Même quand il y avait Teddy Bridgewater, il enchaînait les matchs à plusieurs réceptions. Enfin, il, est, il est sur un niveau euh, stratosphérique.
3: Mm. Pas besoin d'épiloguer sur les nouvelles interceptions de James Winston et les Buccaneers Non, bon. Il
2: continue de manger
4: ses
3: doigts. Panthers 3 Falcons 29 Comment alors j'ai qu'une une seule question. Comment on explique ça
4: Je sais pas. Tu sais qu'en plus je suis en train d'ouvrir mes notes, j'ai oubli... oublié de prendre des notes sur ce match-là. Attends, si tu veux des quoi, stats de dingue
3: La défense des Falcons n'a pas autorisé de touchdown sur les deux derniers matchs. Sur les deux derniers matchs, elle a cumulé 13 sacks, 25 quarterback hits et 4 interceptions. Ça n'a aucun. C'est ce que je te disais. C'est ce que pas. je disais sur Slack euh, l'autre fois là, c'est que, que
4: euh, le il y a l'ancien coach des Dibby, voilà Raym Morris. C'est une histoire de fou. J'ai vu ça pendant le match. Il disait en fait il y a deux semaines. Raymond Morris qui était coach des receveurs et avant hein, qui avait été coach des DB les saisons précédentes ils l'ont remis au poste de, de, de coach des, des, des defensive back et depuis ça n'a rien à voir ouais, alors ça les... serait quand même fou de te dire c'est que ça c'est même pas marrant, que ça parce que t'as aussi même, le passerait il y a forcément enfin... un truc quoi
2: il, le gars pas, est, ne peut pas y être pour rien non il... non non il a sa part hein, il a forcément sa part euh, je, je pense enfin on, on va voir hein, si les Falcons continuent euh, sur cette fin de ça saison, aussi. sur ce rythme-là, s'ils confirment. Euh, s'ils confirment, on n'aura pas beaucoup... Enfin, c'est dur à expliquer, hein, sincèrement, euh, à ce niveau-là. ce match-là, en tout cas, oui.
3: Après, euh, à, à surveiller, parce que Raoul, tu parles de Ryan Morris, pour ceux qui, qui suivent depuis un moment. Ryan Morris, il a une expérience de head coach avec les Buccaneers. Mm. Euh, les Defensive Backs, c'est sa spécialité historique. Donc, oui. je ne sais pas, je dis Il a bêtises, été safety, hein, il, est... il
2: a été safety, mais... Ouais.
3: Il a été safety aussi, ouais. Euh, mais si les, les, les dirigeants de d'Atlanta veulent regarder pas trop loin pour recruter le prochain, s'ils ont pas envie de s'embêter,
4: ouais, complètement. Non, non, mais c'est voilà, c'est
3: le, le, le c'est c'est peut-être un hasard. C'est hein, un bon que... choix. Hein. Ça avait été une catastrophe. Attends ouais. pas. Mais
0: je dis non, juste qu'ils mais...
4: ont pas envie de s'embêter. Ouais. C'est c'est quand même marrant. Et effectivement, la transformation de cette équipe est juste euh, hallucinante. Surtout quand en face as un joueur comme Christian McCaffrey qui était sur des bases euh, exceptionnelles en termes de gains, euh, de yards gagnés, et qui là est complètement muselé. Euh, c'est enfin ouais, c'est ce match est, est une anomalie, je trouve.
2: Ouais, mais c'est ouais, la deuxième ouais, ouais. de suite, c'est ça le. Oui,
4: mais ça va finir par devenir euh, normal en fait. Mais à, par rapport au début de saison, mmh. le changement est radical et c'est surprenant.
3: Ouais, ouais, après, en, encore une fois, bon, McAfee, il n'est pas totalement muselé hein, sur ce match. Il prend quand même 191 yards au total, 121 à la réception. Il fait du taf. C'est Kaelanen aussi qui se désintègre. Il a 8 ouais, interceptions bah, en 2 matchs.
2: Ah, ouais. Non, non, <rire> mais bon, moi, moi j'ai aucune sur. Enfin, bon. Euh... Je ne sens
3: pas une grosse confiance en Kyle Allen quand on lui fait lancer 50 passes comme dimanche. Hein.
2: Non, bah bah non, non, on le sent pas. Mais bon, C'est comme d'habitude euh, en NFL et partout. T'as euh, un type qui sort du banc, fait trois bons matchs. Euh, ça y est, c'est l'enflammate totale. Il faut euh, virer Cam Newton qui est MVP pour mettre Kyle Allen. Voilà, continuons de voir ce qu'il est capable de faire. Là, il faut lancer 50 ballons. Il, il se plante totalement. Euh, Je ne pense pas que c'est un mauvais quarterback, hein, mais... Euh... Non ouais, après, après bon. euh, Ils tombent peut-être Sur les Falcons Au mauvais moment aussi hein.
3: Non mais après Comme tu dis Raphaël On s'est peut-être Un peu euh, enflammé et, et Cam Newton va, va revenir tranquillement Allen a encore De l'apprentissage à faire Et peut-être juste Un bon remplaçant euh, Mais là oui on, on va voir ce qui se passe Avec cette équipe d'Atlanta La semaine prochaine Peut-être que tout va retomber D'un coup On ne sait pas C'est le, le grand mystère <rire> qui De l'NFL euh, Rams Tiens en parlant de retomber en, en parlant de retomber Les Rams à 17 Les Bears à 7 Un match très très dur Pour les yeux euh, Est-ce qu'on approche plus de la fin de Michel Trubisky ou de Matt Nagui? Parce que c'est censé être un coach offensif aussi.
4: Ah ouais, enfin bah Trubisky, je pense. Ouais, parce donner euh... les armes à Nagui, non?
3: Bah, euh, oui, bah oui parce que c'est pas lui qui l'a drafté c'est vrai il a ça aussi est
4: arrivé un an après
2: lui ouais, ouais c'est ouais, je... John Fox qui l'avait drafté et puis John Fox, ouais. mettra... enfin, John Fox
3: a dit qu'il voulait pas il en voulait pas ah, hein.
2: si, si Matt Nagy sent que c'est vraiment chaud je pense qu'il mettra Chase Daniel et euh, s'il arrive à faire un peu mieux avec Chase Daniel il dira à ses dirigeants vous voyez euh, ouais. avec un tout petit peu euh, mieux ce que j'arrive à faire bon bah euh, on on part sur... Je... Effectivement, de toute façon, il y a un problème, mais on le répète depuis la semaine 1, il y a un problème offensif du côté de Chicago, et tant qu'il marque 7 points en NFL, euh... <rire> voilà, oui, oui, il n'y a, oui. a quand même pas grand-chose à espérer.
3: Alors, du côté des Rams, c'est pas très rassurant non plus. Ils ont l'excuse des blessés. Il y avait quand même un seul receveur de métier actif dans ce match, c'était Cooper Cup, donc à partir de là, ils ont lâché compliqué. la bête.
2: Et ça, c'est la bonne nouvelle peut-être du match ils ont quoi, pardon Ils ont lâché la bête, Todd Gurley, et, et ça, ça. c'est peut-être la bonne nouvelle. Peut-être. C'est ça.
3: Todd Gurley a enfin eu des ballons, il a enfin euh, eu des yards, il a enfin fait des choses. Euh, c'est vraiment la seule bonne nouvelle, parce que sinon, Jared Goff ne euh, rassure vraiment pas non plus. Il est à ah sur 18, non. 173 yards d'une interception. On est à des
2: années-lumière de l'an dernier.
3: Hein.
4: On va se poser la question pour lui aussi un jour, quand même. Hein. C'est à ce rythme-là, euh, à la fin de la saison, si c'est ça pendant on... 16 matchs. Euh...
2: On, est, on est à des années-lumière concernant Goff, mais malgré tout, j'ai trouvé que dans cette euh, moche victoire, il y avait euh, du côté de l'attaque des Rams, deux points assez un, intéressants pour la suite. C'est Todd Gurley en a parlé, euh, qui a des ballons, qui nourrit et qui confirme et qui fait avancer l'équipe. Et j'ai trouvé quand même du mieux sur la ligne offensive, qui n'a pas été si mauvaise que ça face au pass rush si fort des, des Bears. Euh, si tu regardes, les, les press... certaines des pressions que prend Goff elles sont plus dues à lui, son, son sa panique et son, son incapacité à trouver des receveurs que à la ligne offensive. Donc, s'ils arrivent à régler euh, si, et surtout s'ils arrivent à repasser en attaque par Todd Gurley finalement et se concentrer sur Todd Gurley, ils sont à 6-4. Est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de se lancer dans un grand run euh... oui, oui. Je Après, sais pas, Avec des receveurs je... en plus, ça aidera. Oui, non, mais je sais, tout le monde est... <rire>
3: Ils ont toujours sur ce match ils ont quand même plus de punts que de conversions sur troisième tentative. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors c'est une bonne défense en face, <rire> mais, mais moi je commence à avoir peur honnêtement parce qu'on a dit l'an dernier qu'il y avait eu une cassure après la semaine de repos et que ça, ça, ça jouait moins bien etc. Je commence à me demander si en fait ils jouaient pas juste en sur régime avant la semaine de repos l'an dernier. Ah,
2: peut-être aussi, ouais, ouais La
3: ligne offensive avec des Safold, des mecs comme ça qui étaient hyper performants, avec un Goff qui était à fond, enfin tout tout cliquait mmh. l'an dernier et je me demande si en fait plutôt qu'une cassure c'est pas juste qu'ils sont
2: revenus un peu sur terre et plus près peut de leur niveau, ouais. quoi. peut niveau peut-être c'est la preuve aussi un peu de ce qu'on disait tout à l'heure pour les Ravens hein. c'est une histoire de dynamique aussi beaucoup mmh. et que quand les planètes s'alignent euh, tu peux aller très loin et faire des grandes enchaînées et effectivement ils étaient peut-être en sur-régime euh. on va leur laisser le bénéfice du doute le bilan est positif pour le moment la défense oui, a vraiment progressé par rapport à l'an dernier pour le coup elle la oui. défense il n'y a rien à lui reprocher cette saison euh, bon on va attendre
3: Lions 27 Cowboys 35 Énorme match dans les airs de Dak Prescott 444 yards au, euh, dans les airs pardon. Avec un bémol quand même les Lions Transforment tous les quarterbacks qu'ils approchent en Peyton Manning hein, Ces dernières <rire> semaines euh, Donc c'est pas totalement significatif Michael Gallup est à 148 yards Randall Copp à 115 yards Amari Cooper était tenu donc eux ils en ont profité Victoire difficile, mais toujours bon à prendre de gagner difficilement. C'est un peu le genre de match où c'est difficile d'avoir des choses qui sortent. J'ai l'impression ils ont fait le boulot. Ils ont ils passé la semaine suivante. Mmh. Ils sont toujours dans la course au playoff
4: bah, Moi, ce que je trouve positif, c'est encore une fois que Dak Prescott montre qu'il est capable de prendre les choses en main littéralement et, mmh. et que quand euh, Ezekiel Elliott est moins bien, euh, ça peut, euh, ça peut gagner des points, des yards, ça peut marquer des points. Maintenant, euh, c'est sûr que la défense des Lions euh, est peut-être le bon faire valoir euh, pour lui aussi. Maintenant, euh, ce trio de, de receveurs que tu as mentionné, il, il est quand même euh, plutôt sympa. et Il prend un peu de l'expérience, il commence à se trouver facilement. Il y, a des, il y a des synergies qui se mettent en place. Et comme tu dis, hein, là, il, il musait le Cooper bon, bah, les deux autres prennent la place. C'est rassurant euh, côté offensivement pour les Cowboys. Et c'est peut-être un match qu'ils n'auraient pas gagné euh, les années précédentes euh, s'ils si avaient euh, continué à essayer de donner le ballon à Elliott et qu'il avait continué à se faire euh, manger comme ça.
3: Je le répète, la je... défense des Lions c'est nul quand même.
2: Ouais, moi je. Alors c'est une victoire qui, qui montre plein de, de bons signes pour pour Dallas offensivement. Maintenant, moi je suis pas euh, pas rassuré par cette défense quand même malgré tout euh, que je trouve ouais. moins bonne que l'an dernier. L'an dernier, elle a été vraiment à un, un haut niveau avec des belles prestations notamment en playoffs euh, de mémoire contre les, les Rams où ils avaient, même s'ils avaient perdu à la fin, ils avaient sorti un bon match. Euh, ils prennent 28 points il y a deux semaines contre les Vikings ils en prennent 27 contre Jeff Driscoll ouais c'est vrai qu'ils um, prennent beaucoup de je trouve qu'ils en avaient pris 24 contre les, les Jets 34 contre les Packers euh, alors ils ont eu deux, trois belles prestations il y, a, il y a contre les Saints où ils en prennent que 12 il y, a, il y a un match contre les Eagles où ils en prennent que 10 et encore c'était les Saints de Teddy Bridgewater Je, moi je mettrais juste un petit attention à cette défense de Dallas euh, à cette défense de Dallas <coughs>
3: Les... Oui, parce que Jeff Driscoll a été honnête face à eux quand même, donc il faut, il faut oui. le mentionner, le a... match de fin n'était toujours pas là. Redskins 17, Jets 34, le match des enfers, les Redskins sont-ils pires que les Bengals enfin, Je vais poser ça comme ça. Mmh, bon ah, c'est bien hein. euh, Non, peut-être bah, pas, et bah, encore j'allais ah, dire...
4: Euh, ça se vaut. En termes de, déjà ah. en termes de ligne offensive, c'est aussi nul. En termes de quarterback, euh, ça a l'air... Ah, le, bon, ils alors, sont censés
3: avoir leur quarterback du <rire> futur qui apprend. Quoi.
4: Et le, oui. le point positif, c'est qu'on a enfin vu Darius Geis marquer un touchdown. C'est vrai, Donc, aussi,
3: il y a une bonne nouvelle. -di
2: Disons que les Redskins, au moins, le, le seul peut-être point euh, bonne nouvelle pour leurs euh, leur fans, c'est que potentiellement avec euh, Askins au poste de quarterback, Darius Geis au poste de coureur et euh, McLaurin au poste oui. de receveur, qui est très bon pour son année rookie... Ils ont potentiellement un bon trio d'avenir, ah, rookie, ouais. euh, deuxième année, euh, maintenant, bon, il y, y a beaucoup d'autres soucis, il y a des problèmes en défense, on le sait, à Washington, il y a des problèmes dans les bureaux, il y a des problèmes sur le banc, bon, je ne sais pas si tout ça va se mettre euh, en marche, mais euh, bon, après, après oui, ils sont mauvais c'est bien de voir hein. le positif, l'avenir sont... est plus radieux
4: qu'à Cincinnati, en tout
2: cas.
3: Oui c'est ouais, ouais, vrai qu'il y a moins de choses à reconstruire On va dire ça comme ça Les Jets mmh. en ont profité quand même Encore 4 touchdowns pour Sam Darnold une interce... Alors il y a une interception Il monte de temps en temps Il panique oui. dans un match Et hop oh, ouais. il, il jette comme ça Je euh, Mais 4 touchdowns euh, Ryan Griffin le tight end 5 réceptions son s'en a d'un touchdown euh, Donc bon match de Sam Darnold quand même De suite Bah oui un match qui, qui
4: devait gagner hein. Vraiment c'est une équipe des, des Redskins Ça dérive comme ça C'est... C'est le minimum, et, et, et voilà, j'ai l'impression dans une moindre mesure, les, les Jets sont capables, de un peu comme les Bills, de, de battre les équipes qui sont à leur portée en faisant des performances convaincantes. Euh, là, c'est le cas. Euh, oui, les 4 touchdowns, c'est bien, lévi Bell est quasi à 100 yards, je crois, au sol. Euh, bon, voilà, c'est pas non plus une victoire éclatante, euh, parce que c'est pas un gros adversaire, mais disons qu'on on pourra pas leur voler celle-là, quoi.
3: Et le leader défensif, Jamal Adams, encore trois sacs énormes mmh. pour un defensive back. Et deux de plus, euh, il en avait déjà eu deux la semaine dernière. Donc là, il est, je crois, il est en route pour le record de sacs sur une saison pour un defensive back. Alors évidemment, c'est très précis comme record, mais... <rire> comme toujours en NFL. <rire> mais voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. On termine avec Brands, 21, Steelers, 7, la bagarre. Euh, alors moi, j'en ai parlé en long, en large en travers dans le fauteuil, donc je vous laisse. Hein. Euh, Ils perdent Jason Garrett, donc bagarre, assommage à, à coups de casque, tout ça, tout ça. Mais Garrett. Mice, ouais. Miles Garrett, j'ai dit quoi Jason ça, Garrett. Ah oui, je, je confonds tout le temps. Je sais pas pourquoi. Ce Au serait voir. marrant de voir Jason Garrett attaquer un mec à coup de casse. En fait, <rire> oui, c'est ce que j'ai dit. Euh, donc, on, on va rester sur le sportif. Les Steelers n'ont pas d'attaque quand même. Hein ah, euh, oui, oui, ça. Va. Ah, ah, moi, je pense que Mason Rudolph a voulu faire diversion en fait, en fin de match, pour faire oublier ses <rire> quatre interceptions. Peut-être, ouais, c'est pas
2: faux. Oui. Non,
3: bon. Il était frustré.
2: Hein, non, chômage. mais il n'y a, a, a pas d'attaque. Et d'ailleurs, c'est même un peu dommage, parce que c'était quand même un match, euh, pour les Browns c'est un peu dommage de rester sur cette note, parce que c'était un match qu'ils avaient dominé, ouais, c'est ouais, leur ouais. seul de la saison, qu'ils avaient dominé vraiment de A à Z de, des deux côtés du terrain. Euh, attention, parce que quand tu regardes leur calendrier, ils sont pas ouais, Ils ne sont, ouais, sont pas ouais, encore éliminés, ouais, ouais. Hein, si, si ça repart bien. Mais euh, bon, après, ils tombent effectivement, tu l'as dit, hein, le, le principal problème, c'est que du côté de Pittsburgh, il n'y a absolument pas d'attaque donc même la défense peut pas peut pas enchaîner les matchs comme ça sans, sans, sans être soutenu par, par l'attaque côté Pittsburgh mmh. bon
3: après tu disais ils ont un coup à jouer le problème c'est qu'ils perdent Miles Garrett pour le reste de la saison qui est suspendu oui. et c'est 10 de leurs 30 sacs
2: ah oui non non mais ah bah, c'est vrai c'est tout à fait vrai
3: on termine ces analyses avec le répondeur as
1: pas besoin de
0: gueuler, Yo, 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 148, 3 to the 3 6 9, représentant the ABQ. What up, BH? Leave it
1: to me. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast numéro 383 de Jeanne Actu à la matérie. Très heureux de vous retrouver, une fois de plus à mes côtés, Raphaël. Bonjour, Raphaël!
4: Salut TDA, c'est Etienne de Bordeaux. Bon, mais à la mi-temps des Vagues, j'allais dire que tout était acheté. Hein, à 20-0, honnêtement, j'avais plus beaucoup d'espoir. Mais euh, que de caractère, honnêtement. Cette seconde mi-temps, c'était impressionnant à voir. Et une super soirée, un super match. Allez, merci pour tout. Euh, merci pour vos analyses. Bonne journée à plus tard.
1: Hello, hello, c'est Bachi de Madagascar. Ici, on aime les Saints et l'harmonica. Et quand on aime les Saints et l'harmonica, ça donne ça. Bon, le début était mieux que la fin, c'est sûr. C'était joué par une fan des Cowboys et une fan de Dak Prescott. C'est peut-être pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Léonard, toi, fan des Vikings
0: euh, C'était un petit peu bizarre.
1: Et en effet. Alors désolé pour les auditeurs. Euh, bilan euh, du week-end pour les Saints. Bah, c'est plutôt les Buccaneers qui ont perdu, parallèlement les Saints qui ont gagné. Euh, alors moi j'ai une question. J'espère que vous y répondrez. En tout cas, vous avez. Votre libre arbitre et votre libre choix, est-ce que vous pensez que les Saints sont meilleurs avec Teddy Bridgewater Je vous lance la question et je suis impatient de connaître vos réponses. Allez, à très bientôt. Salut l'équipe de Touch on Actu. Eh oui, c'est Coach Olive, encore une victoire de San Francisco. Plus ça va, plus c'est compliqué, mais ça fait du bien. Alors la semaine prochaine, les Packers, ensuite les Ravens, ensuite les Saints. Donc, vous savez quoi Vivant la suite
3: Merci à vous pour vos réactions sur le répondeur, mais si on répond rapidement à la question, Teddy Bridgewater ou Drew Brees bon, je, je sens qu'on va quand même là être à l'unanimité.
4: Euh, Droobriz Ouais ouais,
3: On enchaîne avec les tops et les flops. <rires> Le top flop de la semaine. Allez Raoul, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en mardi. Yes. À tout l'honneur. Euh,
4: pendant le match euh, Eagles-Patriots sur le fameux touchdown qui a fait polémique, je ne sais pas pourquoi, euh, marqué par les Eagles, euh, il avait, y avait une espèce de confusion sur le terrain et, et ils ont raconté, euh, je crois c'est la Fox qui euh, raconte que euh, Uh, Vence est allé voir à la caméra, demande, uh, mais est-ce qu'il y a touchdown ou pas Et le gars lui dit, uh, bah, Romo dit, il y a touchdown. Et la Vence ce uh, Fayot, qui uh, a dit, ah si Romo l'a dit, uh, c'est que c'est vrai, il a toujours raison. Je trouvais <rire> ça assez marrant, parce que disons que c'était Romo mmh, qui commentait mmh, le, le match mmh. à ce moment-là. Uh, bon, je trouvais ça marrant. Parce qu'effectivement, Romo a souvent raison uh, quand il commente, c'est vrai que c'est assez agréable. Pas mal.
2: Raphaël euh, En top, euh, moi j'ai le, le, le retour euh, des Colts euh, sur ce match-là, et de Jacoby Brissette notamment. Euh, ça m'a fait plaisir de voir l'équipe se relancer euh, après deux matchs un peu compliqués. J'attends plus que le retour de T.Y. Hilton, euh, qui à mon avis a un vrai impact sur cette attaque, et euh, je pense qu'on a le potentiel vainqueur de la FC Sud. Et... Ça serait bien mérité après l'intersaison un peu compliquée, euh, psychologiquement ouais. on va dire. Pour rendre hommage à Locke. Mm. Euh,
3: mon top, ce sera les Patriots, qui vont gagner le titre, évidemment. <rire> euh, je dis ça pour contrebalancer avec le début de l'émission, ah, on, on voilà, s'est permis voilà. d'émettre un doute. Euh, et éventuellement le titre et le visuel de l'émission voilà comme ça on, on contrebalance euh, le flop Raoul euh, mon
4: flop c'est cette euh, vidéo terrible de, de Wayne ah, oui, ouais. Euh j'étais si mal euh, qui, qui va vers sa ligne offensive ouais, et qui leur dit ouais. qu'est-ce que je peux faire les gars Il, je, je veux vous aider dites-moi ce qu'il faut que je fasse euh, qui venait de se faire saquer 5 ou 6 fois je crois et, et qui dit ok et c'est même pas genre ok les gars qu'est-ce qu'on fait ça va pas c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour vous aider et les mecs regardent à droite ouais, regardent à gauche l'ignorent complètement et ça doit être horrible terrible comme sensation pour un, un quarterback rookie d'être lâché comme ça par ta ligne offensive parce que c'est vraiment le cas je trouve ça nul de la part de la ligne offensive t'as même pas un mec qui dit bah, je sais pas un mec on si, va essayer si de à la trouver. fin il oui. y
2: a Morgan Moses euh, qui, le, euh, qui lui parle Et, un peu Ouais, et bah en fait, justement, ouais, j'allais te
3: spoiler euh, le, le petit déjeuner euh, de, de mercredi ah, matin mince. sur le site. Si vous les, si vous, il est déjà publié si vous nous écoutez le mercredi. Mais justement, Morgan Moses a donné une interview où il a dit justement, euh, moi j'ai compris ce qu'il voulait dire. Peut-être que tout le monde n'a pas compris, mais moi j'ai pas pris ça comme une insulte. J'ai pas compris qu'il nous disait il faut que vous jouiez mieux. Euh, j'ai compris qu'il nous disait qu'est-ce que je peux faire Aidez-moi et il faut qu'on voit ensemble. Et Moses, que bah, j'avais pas vu ce que tu as vu, Raphaël, mais ça explique tout. Du coup, euh, Moses disait oui, il a raison, c'est notre rôle de vétéran qui avons déjà. Ouais vu mmh. les, les, les alignements un peu exotiques ouais. des défenses en face, etc., de lui expliquer, de l'aider à comprendre et qu'on fasse ça. Ouais, C'est hyper
4: important, parce que ça peut être l'avenir de cette équipe, et j'ai trouvé ça horrible, enfin, ça, doit, ça doit être tellement ouais, démoralisant pour un quarterback rookie comme ça, j'étais vraiment prise pour lui, tu vois. Euh,
2: Raphaël. Eh ben, je suis un peu embêté parce que j'avais le même que Raoul ah donc, euh, euh, donc du coup voilà euh, j'avais pensé pareil, à un autre et évidemment je l'ai oublié
4: <rire> attends si j'en pense vas-y
2: je
3: vais essayer de la trouver non,
2: non mais du coup bah, tant pis on peut accentuer un flop hein, ça, ouais, ça arrive vrai. des fois bah, on, oui. on était tous les deux marqués par ça
3: voilà. alors et je vous jure c'est pas le blague j'avais les Redskins aussi décidément <rire> ah, bah, <rire> <-mon>, <rire> euh, non mais attends du coup j'en avais un autre qui m'était venu et, et je l'ai déjà perdu voilà, ouais, ça, ouais, courage, je, sinon euh,
2: bon d'habitude on le fait pas trop mais là l'arbitrage à mon sens, ça a quand même touché. En... Enfin, sur cette saison, l'arbitrage a atteint un niveau de nullité qui est assez, euh, assez impressionnant. Mmh. Mais euh, bon, tu penses à quoi à, à, à plein d'actions.
3: C'était ah. pas. Euh, mais oui, tu as raison, pour l'arbitrage, c'est assez compliqué en ce moment.
2: Au-delà au de ces, cette débilité des passes-interférences qu'on peut revoir et que les, les arbitres ne se déjugent jamais parce que euh, c'est compliqué. Donc, au-delà de ça, déjà. Euh, J'ai vu des snaps enfin ce week-end des mecs qui sont offside mais de, de plusieurs mètres les arbitres voient rien enfin
4: sur les <rire> sur les les delay of game aussi je trouve ah, le ballon parfois ouais, il arrive oui, genre oui, une oui, seconde ouais, ou deux après ouais. la fin du
2: chrono c ça je trouve, trouve pas c'est un ça peu ça compliqué cette année ouais ah bah mais sur alors, le flop
4: on aurait quand même la, la, que la le... passe
2: interférence sur DeAndre Hopkins là contre les, les les Ravens. Elle
4: est très géniale. Il y en a une
2: sur euh, dans le 49ers euh, Cardinals où c'est euh, le, le fullback des 49ers qui fait une passe interférence contre le défenseur et elle est sifflée contre le défenseur alors que le défenseur tu le vois il est dodo, c'est lui qui est poussé et c'est enfin c'est cette cette année, je trouve ça assez compliqué mais j'aime pas trop taper sur l'arbitrage donc euh, ça sera un...
3: Non mais c'est bien. Raphaël, t'as montré pourquoi on dit tout le temps aux gens qu'on essaye de pas parler de l'arbitrage dans les résumés de match, c'est que ça nous prendrait trop de
2: temps. Bah oui. L'émission <rire> ouais,
3: ouais, ouais, est, est <rire> près de deux heures. Non, j'allais dire du coup pour finir sur une note positive. Euh, moi, je voulais pas avoir un, un flop. Je voulais mettre un deuxième top. Euh, C'était la, la vidéo euh, de que, qui a posté euh, sur Instagram la femme d'Alex Smith. Alors, ah, pourtant, ouais. je suis vraiment pas client de ce genre de ah, truc ah, un peu euh, comme ça d'habitude, mélo et tout. Mais pour le coup, ça m'a vraiment fait un peu d'émotion. Je trouve que le mec a l'air quand même d'avoir galéré un truc terrible. Il euh, y a les médecins de ton équipe qui essayent de tuer en plus enfin c'est une <rire> galère et le gars survit à tout ça et il euh, y a quelqu'un dans les commentaires qui a mis j'attends le film avec Ryan Gosling dans son rôle <rire> bah et franchement euh, c'est vrai qu'il y a un, un, petit, truc y a un petit truc hein. oh, est-ce qu'on pourrait là, dire l'échelle oh, de Ryan Gosling euh, le sur les acteurs, acteurs quoi, les
2: gars,
3: <rire> non non mais en vrai moi, non, mais physique il y a un truc physique, vraiment physique vraiment entre les film, deux, mais la vidéo m'a fait un petit quelque chose je me suis dit c'est vrai j'ai mal pour lui il a l'air d'avoir galéré il avait la jambe quand même en tous les morceaux en flop
4: on a même pas mis le coup de casque de Malgaret bon
3: non film. bah du coup euh, non bah écoute on, je, on je est pense que ça, 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 ça suffit est... à lui même euh, ouais, je... ouais. oui non mais on peut dire qu'on a aimé ça en vrai c'est ça <rire> <rire> ouais <rire> Les gars. Bon, bah, du coup comme on n'a rien dit visiblement implicitement on voilà. vous voilà vive la vous... violence bon évidemment c'est tout le contraire vous le savez on est des gentils euh, après le top flop on passe aux questions question messieurs, je vous ai préparé tout ça, alors il mmh. y en a une euh, je l'ai prise parce qu'on est adepte des jeux de mots ici alors attention je commence avec ça, c'est une question de Tars Velder, pour sauver les brands, faut-il faire venir Gordon Ramsay ou Philippe Echebest Parce que c'est vraiment Kitchen's Nightmare <rire> oh, oh. <rire> très très bon Voilà euh, Les Redskins vont Alors attention Tarswender Il était en forme Les Redskins Vont-ils drafter Tua Tagovailoa Rien que pour savoir S'ils feront pire Qu'avec Alex Smith <rire> <rire> Ouais, ouais, ouais C'est <rire> hein. très, très drôle ça. En fait Les mecs Ils mènent des expériences C'est horrible euh, ah. Et puis Greg Roman Des Ravens Est-il le meilleur Coordinateur offensif De la ligue Ou bien le meilleur Spécialiste des quarterbacks coureurs Ou bien le meilleur Collaborateur de la famille Arbo Puisqu'on rappelle que en effet, c'est lui qui dirigeait l'attaque mmh. des 49ers version Colin Kaepernick quand bon. il
4: Avec Jim Harbaugh, c'est vrai. Euh, bon, ouais, euh, peut-être un peu de tout ça. Non, mais effectivement, il a l'air d'avoir un, un petit truc avec les, les quarterbacks euh, coureurs, euh, même si, euh, même si en y repensant, alors je me souviens plus, ça fait quelques années quand même que ne joue plus, mais je trouve que Jackson a, est peut-être un peu meilleur à la passe que n'aurait pu l'être Kaepernick Hum, Après, ouais, je voudrais
3: du ça sur pas. des souvenirs un peu flou On, flous, on hein, mais manque
2: mais... peut-être des chantiers. Capernic ouais,
3: ouais, ouais. était un peu plus passeur au début. Enfin, il n'était pas aussi brut que, que Jackson l'an dernier. Après, Jackson progresse très vite. Donc, hum, ça. Ouais. Et pas bon. euh, question de Stex En dehors de l'éternel Josh McDaniels, quels sont les coordinateurs offensifs et défensifs qui peuvent viser un poste de head coach la saison prochaine
2: euh, Matt Berflus, le coordinateur défensif des Colts, à mon avis, peut euh, peut tenter quelque chose. Euh, je serais pas étonné, le coordinateur offensif des Vikings, euh, Vignevsky, si, euh, j'ai un doute sur le nom Vignevsky, qui fait un bon gros taf euh, avec. Euh, Mine...
4: On a vu ce que ça donne les Après, coordinateurs euh, offensifs des Vikings qui
2: partent. Euh, ouais, ouais, ouais a, non mais.
3: Il y a de la hype sur celui des sur le défensif des 49ers aussi, un hein, salé. Euh, ouais, Robert, alors, Robert, euh, si
2: ouais, Robert. Là, pour le coup, moi, je serais beaucoup plus attentif et sceptique. C'est c'est que sa première bonne saison en tant que coordinateur défensif, ça arrive quand en, enfin tous les premiers pics se mettent enfin à performer ouais. euh, ça voudrait dire qu'il a quand même mis trois ans à faire performer euh, Hamstreet euh, Buck Buckner ouais, J'attendrai ouais, un peu
3: la Question de Rob Bers, les Bears doivent-ils sérieusement commencer à envisager à tourner la page Michel Trubisky et chercher un nouveau quarterback pour la saison prochaine bon a priori là on est tous d'accord Oui. 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 <rire> <rire> Michel Trubisky pourrait-il s'en sortir dans une autre équipe où il serait mieux entouré avec une grosse ligne offensive ah oh, peut-être. Euh, oui,
4: euh, au-delà de la, la ligne offensive, peut-être une équipe. Euh, oui oui, non mais un...
2: idéalement, il a la ligne offensive des Colts, il a <rire> Julio Jones et euh, Andrew Hopkins en receveur et euh, tu... Ouais,
3: puis tu lui mets Ezekiel Elliott euh, en coureur. Oui oui, ouais. voilà, ouais, ouais, mais voilà, oui oui, c'est bon. Mais dans son prime quoi, c'est utile Non mais
2: team, oui oui, bien bien sûr Non mais c'est toujours un tout une équipe de football, bien sûr qu'il s'en sortirait mieux dans une équipe où il est mieux entouré offensivement parce que parce que tout n'est pas parfait. Il y a encore... Moi, moi, je suis désolé, mais en euh, t'as en cible, euh, Taylor Gabriel, Tariq Cohen au sol, sa ligne offensive est loin d'être la moins sol, bonne. Et loin d'être ouais. la moins bonne de la Ligue. Enfin, il y a des quarterbacks moins bien entourés dans cette Ligue qu'on fait mieux pendant des années... Ah, lui, lui c'est même pas tant le problème du casting c'est qu'entre son début ses son année rookie et là on voit pas de progrès c'est ça en fait le vrai problème ah bah oui. c'est que s'il progressait mais que les résultats d'équipe n'allaient pas parce qu'offensivement ça n'allait pas autour de lui tout ça on, on pourrait continuer mais là il n'y a pas de progrès et voire même il est moins bon que l'an dernier donc c'est possible
3: <rire> Allez des petits, une petite question de Shin à votre avis quel est le meilleur Allen en quarterback à ce jour Kyle, Josh ou Brandon et lequel de trois aura la meilleure carrière
4: aujourd'hui Josh bah aujourd Josh, euh, Josh a le meilleur oui, bill encore ouais. que Kyle je le mettrais pas à la poubelle non plus euh, il, a, il, a, il a montré des bonnes choses peut-être que sur la durée l'expérience commence à lui manquer mais,
2: mais je le mettrais pas, euh, mettrai pas à la poubelle tout de suite ouais, moi je dirais Josh Allen pour au moins alors même si sa régularité à lui m'énerve parce qu'elle fait pas passer un plafond au bills c'est que maintenant il a une, atteint une régularité qui fait qu'il ne fait pas perdre son équipe dans les matchs face aux faibles c'est ouais. qu'un Jimmy Winston par exemple, après 5 années, est capable de faire perdre aux Buccaneers un match contre une équipe plus faible parce qu'il mm. fait n'importe quoi. Au moins, Josh Allen, il ne va pas faire perdre les billes face aux mauvaises équipes. Il a au moins ce mérite-là ouais. d'avoir gagné en régularité à ce niveau-là. Ouais, ouais. C ouais pas, franchement, c'est pas c est c est enthousiasmant, hein, mais... c'est difficile
3: quand même. J'ai l'impression de c'est d'ouvrir le frigo et qu'on me dit "Tu veux quoi Les restes de pâtes, les restes de soupe ou les restes de, <rire> du petit déj Et qu'en vrai, j'ai envie d'aller à la pizzeria, quoi. <rire> ouais, <rire> très ouais, Ah ben ouais.
2: oui, oui, oui,
3: <rire> oui. Euh, des dilemmes de Marc Ounet 1391. Yes. qui remporte le match entre les Ravens de 2019 de John arbo Lamar Jackson Mark Ingram Earl Thomas et les Ravens de 2012 de John Arbo, Joe Flacco Ray Rice Ray Lewis Ed Reed
4: 2012. Bah, 2012 ils ont gagné donc enfin,
3: on, on
1: verra à la de... fin de la saison
2: on voilà, se posera voilà, la question mais ça, ouais. bon
3: 12. Ce serait non, une belle te... opposition, euh, Ray Lewis et Reed, face à Lamar Jackson actuel. Ah ouais, ouais,
2: ouais j'aurais un peu peur que Lamar euh, Jackson court oui. face à Ray Lewis. Terrell Suggs mais... aussi, non à ce moment-là ouais. ouais. ouais, ouais, Oui, fait... Terrell Suggs, ouais. ouais.
3: Ah non, oui, donc ouais, c'est vrai que ça fait une sacrée Ça fait mal. mal. Ouais. Euh, vous êtes head coach et nous sommes en 2024. Lequel de ces quarterbacks de la NFC West non nommé Russell Wilson serait votre quarterback Donc on est en 2024. Qui tu veux dans ton équipe Kyler Murray, Jared Goff ou Jimmy Garoppolo
2: en 2024 Bah, Kailer ouais. Moray. Kailer Murray, je pense. Ouais, je ouais, pense que je ouais, Kailer Moray aussi,
3: ouais. Euh, GM d'une équipe qui vient de finir sur un piteux 3-13. Quel coach, hors Bill Belichick, prenez-vous pour faire remonter votre franchise Andy Ritch, Sean Payton, Pete Carroll, Doug Peterson. Ouais.
4: Sean Payton, mais ça veut dire que tu, tu, mises, tout sur la, fin, tu mises beaucoup sur l'attaque,
2: ouais on dirige ou on ouais, ouais même carole je sais pas les trois ouais, je trouve, ouais. les, les trois je trouve ont un côté assez bâtisseur euh, pour remonter une franchise qui me qui me déplaît pas ça dépend, quoi. Que, ça dépend de ce que tu veux avoir comme identité de jeu ouais ah bah là, là,
3: ça. là là pour reprendre l'analogie de tout à l'heure par contre si on te propose trois bons restos et euh, que t'aimes bien ouais. c'est dur de choisir Ouais. ouais.
4: Andy dirait allez. Andy dirait. Ah, bah, c'est sur le, le resto. resto. <rire> <rire> oh, oui, bah, voilà. Oh, oh. Donc, on là, on, embrasse, on est plus parti sur un steakhouse, évidemment. Hein, voilà, bah, c'est bon.
3: ça. <rire> euh, LW75 en NFC, Saints Packers, 49ers, Vikings, Seahawks et le vainqueur de la NFC-Est, Cowboys, Wiggles. A-t-on de s'y qualifier
2: Oula, oula, tu, tu peux la refaire parce que j'ai <rire> pas de 7, justement.
3: Saints, vainqueur de la NFC Sud, Packers, vainqueur de la NFC Nord, 49ers, oh. euh, vainqueur de la NFC Ouest, Vikings, Wildcard, visiblement, Seahawks, Wildcard, et le vainqueur de la NFC Est, Cowboys ou Eagles. Parce bah, qu'on a, ça a 6. Intro, ah bah, ça fait un de trop, non Ça fait 7. Ah non, ça fait 6. Je suis beurré. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. 6. Oui, Donc, oui, je, je, je berré,
2: pense qu'on qu a nos 6. Hein. Oui.
3: Ouais, et
4: ouais. À, 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 à voir d'ailleurs si les Packers sont vraiment premiers et si ce n'est pas les Vikings. Hein. Attention à ça. Oui,
3: mais ils vont inverser. Il y en a un qui prendra la division. Le oui, local, oui, oui, 40. bien sûr. Ouais.
2: Euh, comme euh, je suis oh, pas, pas persuadé que les ne prennent pas la division 49 Moi, enfin. Je... Aussi, ouais. Aussi. Vu les calendriers en... qui restent. Mais on a les six a priori.
3: En AFC, quel serait selon vous le Troublion capable de venir perturber les Patriots, les Ravens et les Chiefs Aucun. Ouais. Non, aucun. Les Colts sur un énorme marchos, match au sol où ils confisquent le ballon. Oua, il, faut, il faudrait qu'ils soient. Enfin.
2: Si, oui, si, Ou, si. Oui, oui. oui, en théorie, oui, mais je les, je les trouve quand même un cran en dessous de, des trois autres équipes, disons à 100%. quoi ouais,
3: ouais. ouais
4: parce qu'à ce compte-là, les Texans sur un match aussi, ils peuvent être très casse-pieds, hein, ouais. et un... en défense, ouais.
2: ils peuvent exploser. Et... Mais, mais, mais oh, mais bon, et après, j'ai moins confiance en leur défense quand c'est le décolle, par contre, ah, même ah, ouais. à 100%. Oh, bah, ouais. Ah ouais, okay, ah, okay. ouais. Okay.
3: Question de Charlouzuna, euh, un petit peu euh, réflexion. Ne pensez-vous pas que les casques deviennent plus dangereux qu'ils ne protègent? Chaque année, il y a de nombreuses commotions suite à des contacts initiés par la tête, des face-masks non sifflés ou sifflés abusivement comme au match de Spikers, utilisation du casque comme un marteau, coucou Miles. Bon, alors ça, on peut enlever. Ouais, donc, ça n'était hein, hein, euh... jamais
2: arrivé? Euh, euh, depuis, euh... Non, euh, je vois absolument pas comment c'est possible que les casques euh, deviennent plus dangereux non, pour les joueurs. Alors attends, attends, avec, attends
3: hein. je vais finir parce que justement, il disait une évolution ou un retour à des protections souples ne pourrait-elle pas rendre les plaques les plaqueurs moins puissants ou plus vulnérables sans parler qu'ils en profiteraient pour améliorer leur technique de plaquage, enfin un accident très grave, doit-il arriver pour changer les choses merci, euh, est-ce que on, une, je sais pas une évolution vers des casques plus souples bah, bah, le problème c'est qu'aujourd'hui les, les, les casques, gars ont appris à jouer avec des style plus souple cuir ouais. comme au rugby bah ben, non je sais pas du coup ah, parce Ouh, que le, le rugby, ils se mettent enfin à pouter les, les là, commotions ils vont se rendre
2: compte dans quelques années qu'il faudra jouer avec un casque je veux... Moi, j'y crois pas du tout. Et puis, alors, le problème, c'est que changer euh, les méthodes de plaquage, c'est bien. Mais là, on parle de, de gars qui, depuis l'école primaire, apprennent à plaquer oui. comme ça. Oui. Euh, c'est 20 ans d'éducation sportive. Tout refaire maintenant. Qu'il faut refaire. Ouais, Donc, euh, on en verra les résultats que dans 20 de... ans, si c'est ça. Hein. Sauf les fios, non, Et puis après, les
3: casques évoluent. Ils sont de plus en plus euh, perfectionnés avec des déformations programmables, des coussins sous-marins, oui, des oui, choses oui, comme oui. ça. c'est plus les casques d'il y a 20 ans. C'est le brand James qui voulait faire des casques transphobables. Et puis, par bon, le coup,
2: on voit aussi plus de commotion oui. parce qu'on se met enfin à les prendre au sérieux. Enfin, je pense que si on regarde la NFL dans les années 70 le nombre de mecs commotionnés qui vont sur le terrain et on, et on fait pas attention euh... tel de de Raphaël c'est vrai
3: c'est vrai, vrai qu'il y a ça aussi maintenant on les, on les répertorie on les sort tout de suite alors qu'avant ouais, on, on faisait plus attention façon, quand même, les cloches ouais. retournent ouais. Donc, euh, donc...
2: vous vous rappelez mais il y a encore 3-4 ans non même un peu plus Matt Schaub, qui parlait Texan avait été renvoyé sur le terrain ah en ouais, playoff oui, rappelait... euh... je pense sincèrement que là ça arriverait plus en 2019. J'espère. Bah, ça arrive au rugby, ouais. hein. Tu regardes, bah ouais, pendant la Coupe du Monde, Dan Bigard, l'ouvreur des Gallois, il prend une
4: commotion au premier match, il sort bien au deuxième, il revient au troisième, il reprend une commotion, il sort au quatrième, il revient en quart de finale. Le type, il va crever sur le terrain. C'est
3: impossible. Moi, moi, je suis pour qu'on attache autour de la tête des joueurs les énormes, tu sais, trucs gonflables. <rire> les gens jouent au foot dans des trucs gonflables, là, où ils se <rire> rentrent dedans. Je <rire> sais pas si sais Ça serait un peu bizarre.
4: Bah, non, parce que derrière, tu prends un coup du lapin et c'est fini. Tu rebondis, la tête, elle rebondit,
3: elle part, le coup, il saute. Ah non, bon, c était, c était... Et on termine avec la question de Cartman Land. Qu'est-ce que Dwayne Haskins doit faire pour aider sa ligne <rire> bah Visiblement, du coup, se faire monde. mieux
2: comprendre de ce que tu as l'air de dire. Mais, ouais. mais euh, quand tu vois la vidéo, euh, ça a l'air assez compréhensif qui... qui se qui remet pas la faute ah, sur ouais, ses coéquipiers. Après, même, après mais... nous, on dit
4: ça, on voit la vidéo comme ça, ouais. on sait ce qui se passe. Les mecs, ils sont dans le feu de l'action, ils se font marcher dessus, ils entendent le petit gamin qui vient leur dire Qu'est-ce qu'on fait pour revenir ah, Je. je... Oui, je oui. me mets aussi à leur place. J'ai trouvé ça horrible pour lui, mais mais ben j'espère qu'à j'espère qu'à être dans le vestiaire, les mecs ont dit euh, ok on va trouver un truc et que mmh. derrière, ou alors qu'ils se sont fait engueuler par le coach, je sais pas, mais faut ouais, il faut qu'il se passe un je, truc. Quoi. Ouais. Sinon effectivement ils sont
3: foutus. J'aimais beaucoup la question de Cartman Land, en tout cas je voulais finir sur celle-là. Merci beaucoup messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 322 du podcast Jeune Actu. On vous, vous rappelle que l'émission est présentée cette année encore par le Hard Café Paris. Tous les dimanches, soirée Gammon au Ordre Café Paris. Soirée euh, Thanksgiving très bientôt, bah Thanksgiving hein. donc du coup c'est le 20 C'est jeudi 8. suivant, pas
4: le prochain mais le suivant
3: d'après. C'est ça, c'est le 28, donc soirée Thanksgiving ou Hard Rock Café, n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook, sur leur site ou chez nous, en tapant Hard Rock Café dans la barre de recherche, vous trouverez l'article avec les liens pour réserver, belle soirée Thanksgiving comme d'habitude et vous pourrez voir les matchs, donc n'hésitez pas à y aller. Avec On sans doute un, un,
2: si je peux me permettre, un magnifique Chess Daniel contre, euh, du coup ça va être… Euh, eh ben, le, le remplaçant des Lions Driscoll, ah, ouais. Ouais. voilà, bon, la bah, Fox comme ça, doit vous être vous pouvez,
3: à lui vous pourrez vous concentrer sur la bouffe. <rire> C'est plutôt pas mal. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Il y a Pantoufle et Jay Cutler 6 qui se sont rajoutés. Ah, merci. Uh, Salut Jay Cutler. On, embrasse. on a une grosse communauté quand même de stars hein, qui nous suivent moi je sais que dans le fauteuil le dimanche je vois souvent Marco Verratti par exemple hein, qui ah le bah entre ouais.
2: fumeurs dessine. devant sa chiche ah.
3: <rire> oui, oui. Ouais. non il y a Marco Verratti qui est souvent là il y avait un autre joueur de foot euh, dimanche je sais plus c'était qui mais bref euh, pour nous suivre Twitter @tdactu, Actu Facebook @tdactu, Actu Instagram à Actu en entier euh, les Twitter perso Raphaël underscore TDA Raoul VDG Camille Sarabène et Atalain Matei pour moi-même euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup Raphaël. Merci. Merci Raoul.
2: Et merci Alain.
3: Et merci Camille. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview des matchs. A très bientôt. Ciao, ciao.
0: Les meilleurs analyses, Fromage et jeu de mots. Tout sur le jeudi,
1: Even
0: on a budget, quality is non-negotiable.